0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio LEC pour une nouvelle semaine après la, la semaine 4, on est à, à mi-saison et aujourd'hui on accueille nul autre que Queen Bubu qui nous revient tout droit, tout droit du LEC. Comment ça va Bubu
1: Ça va super, et toi
0: ah, Ça va très bien, ça va très bien, c'était euh, une semaine. bonne semaine, une grosse semaine effectivement. <rire> euh, tu nous parleras peut-être un petit peu de, de Nice aussi, de toi qui y étais. Et, euh, et Croc, sinon toi, tu, euh, qu -ce, quelle était ta, ta semaine chargée
2: Écoute, semaine chargée, effectivement, de la DIV2, du Radio AFL, un petit peu de Yellow Stripes assis avec euh, l'équipe et les oui. bons résultats de l'équipe Open Tour, et puis bah, un peu de suivi du, du LEC, bonne balade dans Paris aussi, j'ai profité du beau temps hier pour, euh, pour aller visiter le triangle d'or, je ne connaissais pas le luxe euh, parisien, bah, ça y est, maintenant euh, je reviens, les bras chargés et
0: mon mmh. portefeuille vide. <rire> Bien sûr, c'est déjà pas mal, tu, tu as pu faire quelques achats sympas, Donc, bah écoute... Non, euh, je non. <rire> Joueur, je je, je, me, je ouais. me disais que Cajou m'avait pas tout dit, mais euh, okay. <rire> c'est bien, <rire> ce bien ce qui me semble <rire> Belle transi, belle transi. Et euh, ouais, du coup, bah, du coup effectivement, on en profite pour, pour remercier Cajou. On refera bon, la légendaire maintenant, le légendaire débat Cajou un petit peu plus loin dans, euh, dans le podcast. Mais, euh, mais voilà, remercier Cajou, nos sponsors. On rappelle, hein, c'est euh, une sorte de délivre de, du des courses. Ils vont faire vos courses, c'est une app où ils vont faire vos courses. C'est dans les quelques. Pas dans toutes les villes, dans les plus grandes villes de France pour l'instant. N'hésitez pas, on a un code du croc pour avoir 10 euros de réduction sur votre première commande. Point d'exclamation, cajou dans le chat. Euh, en attendant, eh bien, croc, qu qu'est-ce oui. qu par quoi tu veux commencer aujourd'hui je, je te laisse te euh, donner un peu le menu.
2: Je veux reprendre un tout petit peu parce qu'on a, on a alors euh, bah, justement revenir sur la semaine précédente, euh, entre mmh. autres... Bah, LEC et puis Nice aussi parce que bah, du coup, tu as enchaîné les deux lors et on a l'occasion de t'avoir, donc c'est l'occasion d'en discuter un petit peu, d'avoir tes retours, tes ressentis. Après, j'aimerais qu'on plonge sur les bons résultats de certaines équipes euh, de la semaine euh, et puis euh, parler de la domination de Rogue encore invaincu euh, en LEC après quatre semaines. Euh, on aura aussi l'occasion euh, de faire notre équipe type et puis de parler un petit peu de, de Mad Lions, peut-être un petit peu embourbé, de Astralis. Ça, ne vous inquiétez pas, ça devrait vous plaire le sujet sur, aye, aye, aye. sur Astralis. Et puis, euh, et puis vos, vos attends, on attend aussi vos appels. Euh, vous le savez, euh, c'est une radio libre aussi, donc vous pouvez nous rejoindre. Pour ça, il faut aller sur le Discord de Duke, euh, point d'exclamation vocale, je crois. Ou point d'exclamation Discord. Discord, Bonne Discord. Discord. Euh, je voyais Space Nugget qui l'avait push d'ailleurs. Et vous pouvez nous rejoindre avec un sujet autour du LEC bien sûr, hein, on va essayer de rester dans le thème, euh, avec... Euh, ben, euh, vos, votre désarroi face aux défaites de votre équipe favorite, euh, votre contentement à l'idée que Rock soit en 9-0, ou encore euh, eh bien, euh, votre idée euh, du Astralis de 2022 ou 2023. Tout ça, on le prend évidemment et on vous accueille. Euh, il vous suffit d'avoir un micro potable et euh, une connexion à Discord. Et on se retrouve euh, ensemble pour en discuter pendant l'heure qui arrive. Le son de Croc me paraît distant. Je vais, vous monter, je vais me
0: monter. C'est bien, dire. moi ça a l'air très, très bien. Je sais pas toi, Moi,
1: c'est équilibré.
0: Moi, j'entends très bien, bien le que son. Ouais. Que
1: Derrière, je suis, hein, je suis au casque, et non pas au micro de podcast comme vous, puisque mon, mon oreillette ne marche pas. Donc, ça, ça sera ce, ce magnifique micro logé C'est
2: pas grave, ça suffit largement. Très très
0: bien. Moi, moi, je t'entends bien en tout cas. Ouais. Um, et euh, non, bah, écoute, je, je On commence par le Exactement. premier
2: sujet. Allez, allez, c'est parti. Allez. Le sujet. Bon, évidemment, euh, bah, le sujet, c'est plus euh, une constatation. Alors, qu'est-ce qui toi, t'as le plus, euh, je dirais, plu ou impressionné? dans ta semaine niçoise, parce que bah, c'est le retour des événements euh, offline, on n'a pas tant que ça, euh, c'était dans le sud, euh, on ne savait pas trop quel public on pouvait attendre, euh, aussi euh, comment si on aurait des bugs, euh, des problèmes durant, euh, durant cette... Euh, Événement offline, au final, aucun. Justement, moi, je me demandais c'est quoi un peu ce qui t'a le plus surpris, impressionné Qu'est-ce qui t'a le plus plu aussi de, à faire de, de, nice. de, de l'événement niçois avant Ah, c'était...
1: Euh, honnêtement, j'en ressors, ressors un peu avec des étoiles dans les yeux. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un event offline avec autant de public. Ouais. Euh, on en parlait avec, euh, avec Chips Noir, Twix euh, et tout le monde. Un événement de cette taille, entre j'ai l'impression que ça faisait depuis les Worlds de 2019. Puisqu'on avait eu un événement à Monaco, je ne ouais. sais plus euh, si tu étais là, il me semble que, euh, que tu étais passé à un des deux, en tout cas. Mais euh, ce n'était pas avec autant de monde, c'était vraiment, euh, vraiment plus petit. Donc, ouais, euh, ouais avoir un, un événement de Stampler, d'autant plus pour la LFL et non pas pour une compétition internationale, ça faisait hyper plaisir et on, on a tous passé on a tous passé un super moment euh, qu'est-ce que je retiens de ce, ce week-end bah forcément les, les, fans, les fans cassés mais les fans <rire> en général en fait parce que avais une, on, on retiendra la tribune cassée mais tu avais aussi une tribune oui. tu avais les, les fans solari qui étaient tous en fait euh, rangés chacun dans leur coin un peu plus façon sport ou aussi un petit peu ce que j'avais pu voir en Corée quand j'étais allée voir une finale de LCK où les fans sont vraiment rangés par tribune donc je suis contente ouais, qu'on voit, euh, qu euh, voit oui. ce genre de choses en, ouais, ouais, en Europe et surtout en France euh, j'aurais voulu voir une victoire de haut plomb. Je pense qu'ils ne sont pas <rire> passés loin. Et euh, puis qu'est-ce qu qu'il y a J'ai pu rencontrer pas mal de joueurs de la scène française. Tu fais autant que moi que c'est super cool de pouvoir avoir un contact avec euh, avec les joueurs. Donc voilà, deux super journées. Euh, la compétition était grave cool. J'ai pris plus de plaisir à regarder les deux jours de LFL compétitivement qu'à regarder le LEC. Et euh, ah, ah. c'est un truc que j'aborderai un peu plus tard sur le niveau du LEC euh, globalement en ce moment et surtout cette semaine. Mais euh, ouais, non, c'était c'était fantastique comme event. Vraiment très très bon.
2: C'est une belle passe décisive, parce qu'effectivement, ouais. euh, parce que ça a été ma sensation, et je pense qu'elle est partagée, Du j'imagine que tu la partages peut-être, mais après avoir vécu un peu cette ivresse des deux jours niçois, forcément, le LEC sans les joueurs ah ouais. à domicile, même ouais. si ça va revenir, parce que c'est une des actus, a priori, la semaine prochaine, les joueurs pourront revenir au stage ouais. mais la réalité, c'est que ça paraît un peu fade, quoi. Tant dans le, la dynamique que le fait qu'il bah, y a un engouement moindre. Tu pas de fans qui crie euh, le nom de ton joueur préféré euh, et euh, ben tout semble un peu sur un chemin de fer avec euh, un truc très tracé euh, où on attend simplement euh, que Astralis fasse 0-9. Complètement. Ouais. Euh,
0: complètement. Après, il euh, y a quand même un truc, c'est que le LZ, alors déjà, Bubu, je trouve que t'exagères parce que quand même, tu es... Es une des seules personnes qui a, qui, a, qui a de toute façon le LEC on stage tout le temps. C'est juste que tu es tout seul sur la stage et qu'il n'y a personne d'autre. Ah oui, voilà! <rire> C'est le, le même avec. Là, il fait My all The Girls to the Yard et il y a trois personnes ouais, en ça. bas. Et. Euh, et... Moi j'ai mais... trois ticots devant moi. Et ouais exactement. Voilà. <rire> <rire> mais, euh, non, mais après, en vrai, quand bien même il y aurait. Alors, sais, il serait bien qu'il y ait du public, mais quand bien même il y aurait du public. Moi, le LEC avec du public, j'en ai fait quand même un paquet de fois. C'est. Euh... Enfin, euh, la salle de Berlin, c'est sympa en termes ouais. d'ambiance. Il ne faut pas non plus hein, agir ouais. quoi. C'est un, un, une demi-salle de cinéma. Pour euh, un... Fanny Noël, il n'y a pas grand monde.
1: Quoi. On fait des spots. Ouais, ouais. Là... ouais c'est ça. Bah, tu vois, ouais, les Fanny Noël, c'était, ils étaient assez bruyants. Non, mais ouais, c'était familial le LEC. C'était une ambiance un petit peu salle de cinéma, quoi. Donc, ça ne euh, vaut pas du tout ce qu'on a, euh, qu a pu vivre les deux derniers jours.
2: Oui, bah, ils sont. Ils sont... Là, pour en euh, check à la fin, les joueurs, euh, alors ouais. que là, on a carrément, euh, bah, justement, le, le, les, les copes de supporters, on a les curieux, on a, j'imagine, parfois les familles. Je sais qu'il y avait les parents de pas mal de joueurs français aussi qui venaient ouais. euh, pour la première fois ou pour oui. la seconde, voir leurs joueurs, enfin, euh, leurs enfants euh, jouer, etc. Forcément, ça rajoute un peu euh, du cadre euh, à ce que, quand tu vois ton, 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 ton fils ou ta fille euh, jouer aux jeux vidéo, bah, là, tu dis, ah ouais OK, il y a un cadre. Euh, celui de, de, de faire de la compète et j'imagine que bah, on va avoir hâte que pour le LEC ça se fasse mais juste comme ça dans l'idée est-ce euh, que vous vous imaginez qu'il puisse y avoir un peu un LEC déporté de, de ville en ville euh, comme ça pour euh, faire la même chose que ce que nous on a en LFL à Nice Alors. Oula, vais mmh. Oula. ok Oula, mmh. okay, okay. je vais voilà dire je... je
1: sais je sais pas si je suis censée dire ça mais honnêtement je m'en fous je sais qu'il y a deux ans quand une personne que je connaissais était encore chez Riot, et là vous imaginez qui ouais, vous voulez, euh, je mmh. sais que c'était un projet. Je euh, me demande de... qui <rire> c'est. Ça, ça peut être deux personnes, ça peut être deux personnes. Il ouais, ouais. euh, y, y avait un projet de, de faire ça, justement. Et euh, autant je sais que la LFL, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à implémenter dès l'an dernier. Ex c'était le premier événement de faire ça en saison régulière. Je sais qu'il y avait un projet pour faire des semaines de LEC dans des pays d'Europe. Euh, une semaine par split ou deux semaines par split, je ne sais pas. Mais il y avait euh, une... Non, 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 il n'y a jamais. Il y a eu ça. Alors, si, il y a eu ça, ouais, ouais. mais il y a eu ça en, en 2014 aussi, ou 2014 mille ouais, 2014 à la Gamescom, où on avait eu une semaine de LCS qui s'était déportée à la Gamescom. Mais euh, depuis, ça ne s'est plus vraiment fait. Et euh, je sais qu'avant le Covid, en tout cas, il y avait un projet de faire ça et que ça a été un petit peu stoppé par bah, comme tout, hein, comme le Covid. Je ne sais pas si c'est encore une, une idée aujourd'hui ou quelque chose que Riot voudrait mettre en place. J'imagine que quand tu vois euh, l'impact que ça a pu avoir pour la LFL, c'est une question que tu peux évidemment te poser, c'est légitime. Mais euh, on Mais espère que hein. vous pensez <rire> que... <rire> déjà euh... avoir des finales de split, ce serait cool. Ouais. Même <rire>
2: avoir euh, genre, euh, une saison régulière de LEC euh, aller, euh, à Paris, ça attirerait autant que notre LFL où on a plus de... de, de, de d'accoutumance ou appartenance à certaines équipes non, vois, je, je pense que non.
1: Fait. Je pense que non, parce que tu vois, rien que pour Lille, il y a eu un effet que j'avais jamais ouais. vu avant dans des events e sport Moi, dans tous les events dans les... auxquels j'ai pu aller, donc en group stage notamment, où tu te dis qu'il peut y ah avoir ouais. des games qui ne sont pas forcément hyper intéressantes quand tu vas voir, je ne sais pas, une équipe, une équipe de, ah de LMS contre... Voilà. <rire> toujours équiprane, de toute façon. Une équipe de LMS contre le site 3 de la Chine, <rire> tu sais que ça va être un stomp, tu n'as pas envie de voir les games. Mais je... dans les events e sport j'avais toujours constaté que les fans restaient du début à à la fin Et là, à, Lille, euh, à, Lille, à Nice, c'est la première fois que, euh, que j'ai vu bah, que les, les fans partaient après les matchs de leurs équipes. Et ça se constatait surtout, évidemment, après le match de Carmine, où euh, tu avais allez, un, bon, un bon tiers de la salle, voire peut-être les deux tiers qui se vidaient après le match de Carmine. Donc ça se justifie par plein de choses. Les gens voulaient rencontrer les joueurs, etc. Mais c'est la première fois que je voyais ça dans un match e-sport. Donc je me dis, si jamais les fans commencent à, à consommer les événements e-sport comme ça, bah, ouais. qui va aller voir un Excel Australis
0: alors ouais, moi je, je vais, je vais euh, un peu euh, je vais tenter de, de contrer le, cet argument de cette oh. autre manière c'est que en fait moi je suis d'accord que si on organisait alors si on organisait une journée de LEC pour l'événement bon ça va pas remplir le, le, le Bercy non plus mais je pense que ça serait un bel événement quand même à Paris, euh, si c'était fréquent je pense pas que ce serait aussi impressionnant que ce qu'on a fait à Nice mais je pense que la grosse différence entre le LEC et la, et la LFL euh, c'est pas tant que les gens se passionnent plus pour la LFL euh, parce que si on avait fait si on avait fait Nice il y a deux ans euh, ça aurait été un bide, un, pas un bide, pas un bide ah mais oui, ça, pas, ça aurait pas été plus impressionnant ouais, que le La différence, c'est qu'il y a la Carmine à l'heure actuelle. C'est la Carmine qui a revitalisé. Enfin, il y a à la fois la Carmine et il y a la concentration des talents en LFL qui est due à la fois à la Carmine, mais d'abord due à, pour moi à Misfit et Vitality qui, oui, euh, en qui, ouais. euh, qui en fait en ayant en injectant énormément de budget dans les équipes académies, beaucoup plus que les autres équipes LEC, a fait une sorte de, de, de course un petit peu de, de, de course à l'armement et, et donc d'augmentation des, des prix et donc d'attraction des talents à ah, BDS, idem, euh, et, euh, et maintenant la Carmine. Euh, sauf que, imaginons qu'on se mette à faire des événements LEC et que la Carmine soit en LEC. Et que la, car la Carmine soit une, une équipe intéressante de LEC, que ce ne soit pas Astralis en LEC. Euh, ouais. Du coup, en fait, d'un coup, tu vas t'intéresser potentiellement à SK ou à Astralis parce que la raison pour laquelle tout le monde s'intéresse aussi aux équipes de LFL, c'est, enfin, beaucoup de gens s'y intéressent, c'est en tant que concurrent de la Carmine, par exemple. Euh, alors, ah, moi, c'est pas mon cas, je m'intéresse à toute la compète, mais y a, je sais qu'il y a plein de fans. Euh, typiquement, les fans qui vont venir pour regarder, et je les blâme pas, c'est normal, mais qui viennent regarder juste le match de leur équipe. Euh, la réalité, c'est qu'ils s'intéressent aux autres équipes en tant que concurrent de leur équipe d'abord. Et, ouais. et donc, à voir si, si jamais la Carmine venait à monter en LEC, est-ce que, je pense que je pense qu'on est dans une situation spéciale en LEC. À la fois, il y a, la Carmine pourrait monter un, dans un ou deux ans, on l'espère, et de Côté aussi, euh, je pense que c'est une année assez spéciale où il y a normalement sur le papier un très gros écart entre le top LEC et le bottom LEC. Où il y a des équipes LEC qui sont un peu décrochées en termes de. Et on en, on en reviendra dans ce, dans ce podcast. En termes d'investissement, je pense à, à Astralis, mais on peut penser à SK d'une certaine manière. On peut éventuellement presque penser à BDS. Euh, ouais mais c'est des voilà. années
2: en transition aussi, C'est-à-dire qu'on n'a pas. Tu vois, El l'année dernière, euh, c'est un peu un jeune talent dont on veut voir ce qu'il va donner en LEC. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'espagnols qui feraient le déplacement pour aller voir El -E jouer chez, chez Mad, tu vois. Alors que c'est parce qu'il a fait une demi-finale de MSA mmh. et qu'il a joué les Wars aussi, tu vois, dans le sens où ouais. il, il, est il est devenu petit à petit un jungler important. Aujourd'hui, on a 7-8 rookies qui sont arrivés encore en LEC. Ça fait pas loin de, de peut-être 10% de l'effectif euh, mmh. qui n'ont pas encore, on va dire, de titre, d'attache et tout. Je me dis que ces histoires, elles, elles se font avec le spring, voire le summer, avant que l'année prochaine, ce soit des joueurs aussi qu'on puisse adorer suivre. Tu vois.
1: Mais on en revient à un problème, je trouve, qui est un peu global avec le LEC, c'est qu'il y a un manque d'identité et un manque de... C'est difficile, difficile de créer une fanbase, notamment autour des, des jeunes équipes avec des jeunes joueurs. Tu citais exactement l'exemple d'Elioya, je trouve que c'est le meilleur. Et Elioya, les gens s'intéressent à lui, justement, parce qu'il a fait des bons résultats l'an dernier. Et uh, MAD, euh, par extension, on s'intéresse à eux, parce qu'ils ont fait des bons résultats ouais. l'an dernier et qu'ils sont allés au MSI et au World. Mais sinon, c'est une équipe... Ah, je tu retiens partage, qui dans le... MAD Ouais, c'est hyper vide. Et c'est un truc que je reproche un petit peu à la plupart des équipes ouais. LEC, c'est qu'elles sont... Difficilement incarné. Donc euh, les, les fanbase sont peut-être un petit peu en perte de vitesse. Il y a eu un gros renouvellement des joueurs en plus cette année. Donc euh, voyons 2023-2024 et voyons ce que les équipes ouais. arrivent à faire. Mais, Carmine a une longueur d'avance de toute façon là-dessus. Bah, surtout que dans un an,
0: t'enlèves. Euh, Imaginons que la Mad fasse, euh, je sais pas moi, euh, mauvaise année pour ouais. Mad, ils font. Euh, 4 et 5. Ils font, ouais, 4 et 5. Ou même pire, ils font 5, pas, ça, hein. Ils font pas playoff au Summer, tu vois. Non, non. Non, non mais je dis, c'est juste un scénario catastrophique. Inimaginable. Alors. Bah, Origène par exemple, euh, il y a deux ans, il y a trois ans, avait pas fait playoff en semaine ils avaient fait dernier alors qu'ils avaient une top team. Tu vois. Mais imaginons que ce soit le cas. Oh, allez, mad allez, en termes de de, de de legacy, fin de ce qu'il laisse, ça tout le monde s'en fout. C'est comme Eschouquet, Eschouquet qui font demi finale des Worlds. Après ils n'existent plus. Anecdotique. Euh, euh, donc, euh, donc bon, ce qu'il faut effectivement, c'est fédérer une fanbase. Ça se fait au travers euh, au travers de résultats, mais il faut capitaliser sur le résultat La réalité c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui marche le mieux c'est le, le côté euh, culte de la personnalité entre guillemets des équipes qui sont centrées autour d'une personne qui sont la k et la Koi ce qui, ce qui est un peu le nouveau modèle euh, tendance parce que ça permet de, 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 en fait, de, de, de translater une fanbase et de la fédérer encore plus on sait tous, de toute façon, on, est, on bosse tous dans ce milieu là truc, le, la fanbase et l'image c'est un truc qui snowball énormément et quand tu pars de déjà de, du très haut c'est beaucoup plus facile de faire snowball ça alors que les problèmes c'est que la plupart des équipes elles partent d'en bas et elles n'arrivent pas à décoller elles n'arrivent pas à, avoir, à atteindre cette masse critique et ces équipes-là, à part Fnatic et G2 en Europe, on ne voit pas grand monde. C'est
1: ça. Et tu, tu, dis, tu, fin, tu cites Kamel et Koï comme étant les premiers. Moi, je trouve vraiment que la personne qui a à l'origine de ça, ça reste G2. Ça reste G2 avec Ocelot, parce qu'Ocelot c'était ancien joueur pro, un peu comme Kamel, qui a lancé son truc, qui a été fort compétitivement aussi comme Kamel. Donc bon, pour moi, le, le précurseur de ce genre de modèle, c'est un peu Carlos. C'est ce que Origène avait essayé de faire avec XPK, qui a complètement Alors. bidé au final. Mais <rire> faut aussi, Ouais Imagine. Je suis pas tout
0: à fait d'accord parce que Carlos, euh, alors c'est vrai, c'est vrai, je, 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 je suis à moitié d'accord dans le sens où c'est lui qui, il, il vraiment il incarnait comme tu, tu parlais de ça, il incarnait G2, mmh. mais il n'était pas vraiment l'influenceur qui était. Euh, euh, il non, il, non, oui, il passe
2: pas de temps en stream à cette époque. C'est ça. Non, Pour moi je pense que les, les, les premiers,
0: à vrai dire, le, le vrai premier truc de ça, c'est Eclipsia plus Puis Solary, euh, En termes de de, ouais, de, de vrais influenceurs qui créent leur équipe. Oui. Euh, les doigts. Ouais. Et, voilà. et, et parce qu'il et c'est une grosse bien partie média peu alors peu que bien.
2: G2 se dit on n'a pas besoin du média quand ils commencent Gamers 2 ils se disent on fait tous les, tous les, tous les tournois vous vous souvenez ils font, ils font ouais. la e Sport genre ils n'ont pas la possibilité de, de jouer encore les Challenger Series ou trop de trucs du coup ils font euh, tous les tournois possibles et imaginables euh, pour gagner un peu d'argent et à l'époque on parle de l'époque où c'était de support hein. c'est genre il y a une éternité euh... Écoute,
0: je propose qu'on qu de toute façon je pense oh, oui, va oui. revenir un peu oui, sur ce que, sujet, alors... parce qu'on a, ouais, a tellement de sujets.
2: Il y avait, avait quelqu'un qui voulait intervenir sur le sujet euh, de la hype au LEC, mais est-ce que idée. vous voulez qu'on ouais, ouais, prenne maintenant Pas Allez, On, on ouais. l'apprend rapidement, c'est Pandex qui est avec nous. Salut Pandex
1: Hello Pandex qui est mute pour l'instant. Ah
2: Pandex est mute, mais il va, il va se démute, <rire> il paraît qu'il a un micro. Ok, euh, bah dit Space. Salut Pandex Oui et allo Bonjour Hello. Yes. Hello. Hello! Ah, c'est le, le, de nouveau la voix de Adam qui résonne. Pendex, tu peux tu peux, ça, tu peux te dévoiler. Hein. C'est toi. Ouais, Adam.
0: Super. super, à chaque fois c'est la même. Sympa.
2: <rire> <rire> bon, vas-y, dis-nous Pandex. Quel est le sujet du jour pour toi Vas-y. Euh, ouais, du coup, je voulais vous demander si tout simplement, est-ce que vous êtes hype par la LEC cette année Parce que on a eu pas mal de débats, euh, notamment les deux derniers jours sur le Discord de, de Croc. Il
0: y a des gens qui, euh, comme moi, l'année dernière avaient délaissé étaient désintéressés, et qui cette année euh, reviennent, alors que on a des gens qui l'année dernière
2: euh, suivaient assidûment, et cette année se désintéressent fortement.
1: Moi, je, vais... Je... Alors, je, vais... je vais commencer du coup, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. En fait, avant... avant que la saison commence, j'étais moins hypée par les équipes de LEC cette année que l'an dernier. Je voulais voir si com... pendant la compétition, c'est un avis qui changerait. Je me rends compte que le bilan à 4 semaines, il reste à peu près le même. C'est que... Alors, pas que j'ai une équipe préférée tous les ans, mais j'ai toujours une équipe où je me dis, OK, eux, je pense que c'est eux qui peuvent aller le plus loin, le plus loin en Europe, et à l'international notamment. Et j'arrive pas encore à avoir cet effet. On verra Rogue pendant les playoffs, puisqu'aujourd'hui, ils sont premiers, mais on a vu que généralement, c'est une équipe qui n'arrivait pas à transformer quand on arrive au BO. Donc ouais, j'arrive pas à... J'arrive pas à avoir vraiment de, de locomotives qui puissent porter l'Europe cette année. Et vu qu'on sait que c'est une époque un peu de reconstruction avec des grosses équipes justement qui ont amené pas mal de nouveaux joueurs, j'ai un peu de mal à me hyper de ce côté-là. Ça veut pas dire que je prends pas de plaisir à regarder la Ligue, mais je sais pas, peut-être un petit peu moins que l'an dernier en tout cas pour l'instant.
2: Je vais vous donner mon, mon avis aussi, mais en fait, moi, je me suis. Bah, déjà, euh, le, le fait de le, le suivre pour, euh, pour documenter Radiolol et pouvoir parler du LEC, ça m'a permis de me replonger vraiment plus en détail dans ce qu'était cette ligue, plus que l'année dernière. que J'avais un peu délaissé au profit de, du, de la LFL. Et c'est vrai que ce que j'aime bien y aller chercher dans cette année de LEC spécifiquement, c'est en fait quelles vont être, à la fois in-game et hors-jeu, euh, les stratégies des équipes existantes en LEC pour rester on va dire on the top euh, sur l'Europe en fait c'est à dire à la fois euh, en termes de communication de médias et à la fois en termes de euh, c'est toujours nous qui avons le meilleur niveau euh, dans, en jeu et c'est ça en fait un peu parce que maintenant, on, on sait qu'il y a l'avènement des ERL qui sont puissants, etc., avec des grosses équipes dans les différentes euh, ligues LFL, l, euh, en ligue espagnole, etc. Mais du coup, maintenant, la question, c'est comment tu gardes, en gros, ton statut de, de géant, tu vois Donc, on a Vitality, d'un côté, qui le fait en mode « Nous sommes les titans euh, ». De l'autre, euh, tu as Astralis qui dit « Nous, on prend des petits jeunes qu'on a pris de… » Enfin, des petits jeunes. « de... On prend Dajor, et on en reparlera de Dajor, ah ouais. mais on prend Dajor et euh, on l'intègre à notre roster, on voit ce qui se passe ». Euh, as des équipes comme Escar euh, qui continuent à faire confiance à leur botlane, qui intègrent un peu autour, t'as BDS, etc. Et du coup, en fait, chacun a fait sa stratégie. Maintenant, je me dis, bah, ce qui nous reste à savoir, c'est est-ce que c'était suffisant Est-ce que cette année 2022 permet de renforcer ces équipes de LEC dans leur statut de... Nous sommes les maîtres de l'Europe, ou est-ce que ça pousse à, encore et encore à la concurrence et à se dire bon, vous êtes mignon avec vos équipes comme Astralis ou SK, mais elles se feraient sortir par le milieu de classement de LFL ou de LVP Tu vois, c'est un peu ça, ma, je dirais, le, ce que je viens y chercher, le thermomètre que je cherchais dans, dans cette. Mm -hmm.
0: mm. Moi, moi, je vous rejoins. Je vous rejoins. Je pense qu'à titre personnel, je n'ai jamais été aussi intéressé par, 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 par le LEC, mais c'est parce que je me retrouve en fait à. Comment dire parce qu'avant quand j'étais coach, j'avais, <rire> euh, j'avais pas le temps de Il tout regarder. Ouais. Et, ouais. Le, et, et le summer dernier, j'étais un, euh, euh, un petit peu, en overdose de lol, donc j'avais pas tant, enfin j'avais suivi moins que maintenant. Mais je vous rejoins complètement et je pense que, mais je pense que le, le LEC est dans une transition, à la fois une transition pour les équipes qui qui essaient de s'adapter au enfin euh, qui euh, qui essaient de qui ont chacun un projet qu'il faut il y avait le projet de début de franchise qui arrive à son terme pour la plupart et certaines commencent déjà à basculer sur un nouveau projet je pense à Vitality par exemple euh, je, euh, mais d'autres ils sont deuxième ils sont à troisième projet disons mais mais Ça, mais, ouais. mais d'autres euh, d'autres sont enfin euh, Astralis par exemple SK, on pas encore savent pas vraiment encore sur quel pied danser entre guillemets notamment je dirais est-ce que on reste encore longtemps ou est-ce qu'on donne la, on passe la main euh, et, et le LEC lui-même en tant que structure, euh, on n'a pas de, euh, comment dire, on a, on a pas encore les nouvelles équipes, je pense, qui sont un petit peu le futur de, de League of Legends, et je pense les équipes d'influenceurs, euh, enfin en tout cas. Pas, pas de joueurs influenceurs, mais de... Donc, qu'est-ce euh, que je disais sur Kameto, sur l'accueil. Euh, donc, les Karmine, la l'accueil. Euh, et, euh, et donc, ils n'ont on pas encore intégré ça. Je pense qu'ils qu sont, en fait, arrivés dans les url parce que c'était là qu'elles qu pouvaient arriver. Mais du coup, le LEC, pour survivre, ils vont devoir les intégrer dans, dans le LEC. Et accessoirement, je pense aussi, en termes de prod, on est un petit peu en dessous des autres années euh, en, en LEC... Euh, je, je me permets de le dire en tant que casseur français euh, il y a eu un changement de prod il y a quand même pas mal de petits soucis c'est pas grand chose mais je pense que ça joue un petit peu donc voilà je pense qu'on est vraiment dans une étape de transition et, et je pense qu'à partir d'ici un ou deux ans ça devrait vraiment repartir
1: Ouais. Mmh. On avait eu une évolution en plus de la direction artistique pour rejoindre sur ce que tu dis, niveau broadcast. Ça a évolué un petit peu depuis deux ans. Là, je trouve que c'est vraiment la première année du LEC. Où, enfin, on, on, je ne sais plus si on est en troisième ou quatrième année du LEC. J'oublie un petit peu. Euh, je du, crois que c'est quatrième 2009, année. 2009, 2009. 2009. Ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Il n'y a eu aucune différence. Il n'y a eu aucune, aucune, aucune différence. Aucune implémentation. Rien qui a été fait. Et euh, bref, c'est un, un petit peu décevant. Mais euh, à voir, à mon avis, l'année charnière, ce sera 2000, 2023. On verra... Mmh. Mmh. Ce que ça
2: donne. Bah écoute, merci Pandex d'avoir posé la question et effectivement, je pense qu'on refait le point euh, au début du summer, tu vois, Pannex, parce que je pense que on va voir si la, le feeling des playoffs euh, nous ram, ramène aussi une partie de la population à, à qui suit League of Legends et la partie compétitive et euh, ce que ça donnera sur un MSI potentiel.
0: Ok. et eh bien, merci pour vos réponses. C'était sympa. Merci à
1: toi. Et
0: puis merci. fais gaffe, à t'es level 1 contre euh, contre Jeff, mec. Hein.
1: <rire> Donc,
2: tu vois, un peu plus attention. <rire>
0: il <rire> euh, y a eu des problèmes c'est pas ma
2: faute <rire> Allez, à la prochaine voilà. merci à plus tard Ciao. À plus. Merci. merci. bon on a bien étayé le, le sujet euh, autour du, du, de la méta LEC je pense qu'il faut, faut qu'on rentre maintenant un peu plus dans le détail de cette quatrième semaine euh, lors Duke yes. mmh. euh, qu'est-ce qui vous, euh, vous a plu peut-être qu'on peut entamer par pour moi ce qui est le match of the week euh, le euh, Astralis, Astralis <rire> Le Astralis Vitality avec 5K d'avance pour Astralis euh, qui ne se transforme pas en la première victoire du split de Astralis. Et pourtant, il et pourtant, euh, y avait tous les ingrédients. Est-ce que vous avez vécu comme moi ce match euh... Euh, bah Toi, tu étais au casse, Duke, de ce match
0: euh, Absolument, c'est vrai que j'étais au casse. C'est vrai que j'étais avec... avec Noah. Oui. Euh, non,
1: c'était un... avec Marex. J'étais avec Marex. Ah, avec Marex hein, oui,
0: j'en ai, je ai, je ai fait une avec moi, une avec Marex. Une avec Marex. Euh, mais euh, ouais, c'était c'était n'importe quoi cette game. On... Ouais, <rire> non, j'étais avec Marex. Bah, en vrai, ce qui est terrible en fait dans cette game en la castant, c'est qu'il y a un moment même si étaient encore très devant, à, fait, à partir de moi ils, ont... ils se sont fait style le Nash j'ai réalisé qu'ils allaient perdre. Et euh, ils étaient encore vachement devant, ils avaient une compo super forte en, en late game et tout, euh, mais je me suis dit ils peuvent ils peuvent pas ils peuvent juste pas gagner en fait ils sont ils, ils, ils ont j'ai vu tellement de games de lol ça se sent je sens la, la vibe de l'équipe qui, qui qui panique qui, qui n'a pas de plan qui et là en fait qui sont dans une situation en fait qu'ils connaissent tellement plus qu'ils ne savent pas comment la gérer euh, ah, et, euh, et ça c'est des équipes qui sont snowball et j'en sais quelque chose parce que c'est ce qui arrivait chez, chez vital les années d'avant euh, c'est quand tu es dans une mauvaise dynamique en fait ça joue presque plus que tout le reste en fait et là le, le moment où ils perdent ce c'est comme si si tu veux le, le destin leur rappelait que euh, la victoire n'était pas pour eux et, ouais. euh, et on, les, on, on les voyait vraiment trébucher et, et, et ça me fait mal pour eux parce que vraiment euh, j'ai vraiment l'impression qu'Astralis euh, là c'était peut-être le, 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 le coup de trop quoi.
2: le mental brisé je euh, ah, sais motil, pas fiscaux.
1: Ouais, ouais, le, le mental, non, c'est sûr. Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Duke sur le déroulement de la game mais est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qui va porter le coup final à Astralis je sais pas, dans le sens où ils ont, il y, y a quand même des petites améliorations à chaque game, et se dire que tu peux tenir aussi longtemps contre une équipe comme Vitality, en arrivant à avoir un aussi gros lead en early game, quand tu sais que ta compo elle est basée sur le, le push, et plutôt... enfin le, le, le poke, pardon, et sur, euh... et, et sur des dégâts late, je me dis que justement ils ont pas été capables de gérer cette situation, mais ils se sont montrés qu'ils étaient capables de se mettre dans cette situation, donc est-ce que ça va pas plutôt leur donner de l'espoir Je pense que ce n'est pas une équipe qui fera les playoffs quoi qu'il arrive, mais je pense pas qu'ils vont faire 0-18, et... Je, à mon avis, une game ouais. contre ce qu'ils enfin, qu ont réussi à faire contre Vitality c'est plutôt un moyen de se dire hey, on est capable de faire ce genre de choses euh, je, je sais pas, je vois plutôt de l'espoir pour, pour Astralis, et peut-être accrocher le, le bas de tableau un petit peu plus souvent en deuxième partie de Split
2: bah, à La semaine prochaine, Astralis rencontre Rogue et G2 donc G la chef hmm. Pas évident, ouais le, alors
1: le planning est pas ouais vraiment
2: c'est sûr c'est sûr que ça va pas être évident bah dire au-delà ouais. du planning montre-nous le classement du coup à l'orée yes. de cette euh, de ce euh, qu'on puisse voir justement où est-ce qu'on en est euh, des, des résultats des équipes de LEC on alors, peut peut-être euh, Ouais,
0: début oui. tu ne tu que sur parce que tu que sur Twitch le classement du coup oui euh,
1: devant moi de toute façon
0: ouais, nickel euh, et de, de là peut-être qu'on peut aller
2: chercher quelques euh, thématiques autour de certaines équipes euh, parce que je pense qu'il y a pas mal euh, de, de sujets, peut-être que le premier sujet c'est celui qui est tout en haut, c'est Rogue euh, on peut commencer par ça euh, Duke. Allez. Euh, Rogue, euh, Rogue comment expliquer une telle domination euh, on voit une équipe complète on voit euh, une équipe qui avait pourtant on a souvent parlé, avait fait un mercato qui on on s'avérait avé, décevant, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Et les voilà tout devant. Et finalement, c'est loin d'être une surprise si on considère juste Rogue euh, sur les deux dernières années. Ils ont fait top 2, top 1, je crois, euh, des, euh, de Spring et de saison dernière. Alors oui, il y a eu du changement, etc. Mais finalement, ça devient des habitués du haut de classement.
0: Vas-y, bébé, je te
1: laisse la main. Ouais, euh, ce qui... Alors... Pour revenir sur le projet de Rogue, et j'étais la première à le critiquer, mais je pense qu'on l'a aussi énormément critiqué, parce que Rogue nous ont habitués pendant quelques années à aller chercher des talents de RL, à les mettre dans Agorog et les promouvoir en LEC. Donc c'est vrai que le changement de projet était assez surprenant. Je pense qu'aussi on s'est senti vexé en tant que Français, bah parce que voilà, c'est Ansama, Ansama qui part au NA. Oui. Mais quand tu regardes les remplacements, Malrang, j'avais des doutes, puisque j'avais oui. des doutes en la capacité des équipes européennes à intégrer des joueurs coréens. Et je sais qu'il y a l'exemple de Irit, mais Irit, ça faisait... Très longtemps qu'il évoluait quand même en Occident, donc je trouve que c'était un petit peu différent. Mais en termes de niveau, il n'y avait aucun doute que si ça cliquait, ça deviendrait un des meilleurs junglers de la ligue. Et aujourd'hui, il roule sur tout le monde. La deuxième inconnue, c'était Comp. Et Comp, bah, pareil, hein, après avoir passé autant de temps sans jouer, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas retrouver un joueur. Il se trouve que ça a été une renaissance pour lui. Il l'a dit souvent qu'au final, ce break, ça lui a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, bah, c'est complètement un des, top, un des top ADC de la ligue. Donc on s'est un petit peu laissé endormir sur le fait que Hansama était excellent en oubliant ouais. de quoi Comp était capable. Donc quand tu regardes au final le, le fait que le roster marche bien ensemble, c'est pas surprenant que ça au final et je sais qu'on dirait un petit peu que je retourne ma veste quand je dis ça mais j'admets qu'on s'est fait on s'est fait biaiser parce que bah oui en Ansama ça, enfin, ça faisait ça faisait assez mal et euh, c'était pas qu'on avait l'habitude de voir de Rogue mais en tout cas le projet compétitif en soi je trouve qu'il a du sens, Odo amener euh, je trouve qu'il est au sommet de son art en ce moment je pense que c'est un des meilleurs un, un des meilleurs liners de la ligue donc certes c'est une surprise parce qu'on doutait du projet et en même temps quand tu vois les, les, les joueurs sur le papier l'Artsan c'est un très très bon joueur de saison régulière encore une fois c'est pas là généralement où il commence à y avoir des soucis donc ouais le fait il remplit parfaitement son rôle et le fait que Rogue clique pour l'instant il soit je m'attendais pas à les voir peut-être aussi haut et aller voir invaincu, mais il, il, il joue il joue la méta le mieux possible et ce qui est marrant c'est que les joueurs ont changé mais les forces de l'équipe restent la même qui marche aussi très bien avec la méta parce que tu as envie forcément de jouer pour ta botline donc c'est pas une surprise non plus de voir Rogue s'en sortir mais est-ce que est ce que quelqu'un arrivera à les challenger d'ici euh, la fin de la saison régulière ça va être ça la ouais, question.
2: Et puis, euh, moi, je pensais que Hans, Hans laisserait euh, Trimby orphelin. et Au final, j'ai l'impression que, yeah. au contraire, ça lui donne encore plus de confiance. En disant, ok, je vais utiliser tout ce que m'a donné Hans pour faire briller comp et, et être le, le meilleur des supports, euh, au moins challenger Kaiser. Euh, Duke, c'est quoi ta sensation autour de, de Rogue euh, euh, Tout comme l'or, tu penses qu'on s'est fait euh, un peu. Euh, Justement, euh, à voir euh, quand on a vu ce mercato et nos sensations de français vis-à-vis -vis de leur recrutement Non,
0: non, non je pense d'ailleurs, la sensation était partagée partout. Et, ouais. je, bon, et je pense que même euh, au sein de plein d'équipes, tout le monde pense à peu près à la même chose. Et je doute que les rogues étaient si confiants de, de leur. Enfin, euh, j'en suis même ah certain ouais. qu'ils n'étaient pas si confiants au début du, euh, avant, avant, après, en post-mercato, après avoir perdu une Inspire des Hans. Donc. Moi, je pense que honnêtement, il y a aussi un peu, ils ont tiré la bonne pioche. Euh, J'ai aucun doute qu'ils, Rock font des choses bien. Euh, je pense que, comme beaucoup, de, comme quasiment systématiquement dans des choix de mercato, notamment sur des choix de rookies ou de joueurs euh, inconnus, euh, il y a une part de réussite. Euh, et, euh, et je pense que ça s'est bien passé pour eux. Euh, tant mieux, force de constater quand même que les prédictions sur le roster de Rock sont fausses. Je pense, comme tu l'as dit, Bubus, ce qui s'est passé avec Comp, ça lui a fait énormément de bien. Moi, je connais bien Comp, c'est pas du tout un joueur qui a un problème pour cliquer dans la bonne direction, il clique très bien. Son problème à l'époque chez Vita, c'était bon, l'environnement était très compliqué, euh, donc ça, ça aidait pas, je pense, un, un, un jeune joueur. Mais euh, mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, il, il a pense un gros problème de maturité et ça lui a fait manifestement du bien de prendre un break de quasiment un an. Euh, mais moi je pense je, le rock deux choses, d'une part une bonne pioche et euh, et d'autre part parce que je crois enfin je, je vois les outils de scouting dans, dans diverses équipes, c'est je suis content pour eux, hein, mais pas, je ne vois pas ce qui, a, ce qui a été fait de très spécial. Et, euh, mais par contre, euh, par contre aussi, je pense que c'est très bonne draft, à vrai dire. A, je pense que ça, ça joue beaucoup. Ah, et je pense que le truc, c'est qu'il y, y a quand même un, un effet boule de neige. Hein. C'est-à-dire que plus tu gagnes, plus tu gagnes, jusqu'au moment où ça craque. Et, 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 c'est des cycles, en fait, les équipes. Et là, les, les Rocks sont en train de ride un, un gros cycle positif qui peut techniquement ne jamais s'arrêter. Ça s'arrête toujours un jour. Hein. Euh, genre les maths par exemple, la première année, ça avait duré 8 mois et y a vu, ça avait cassé un petit peu au milieu du summer. mais et après, il faut, faut savoir se relever. Euh, mais, euh, et, mais plus tu gagnes plus, de la même manière ce qu'on disait sur Astralis en fait, tout à l'heure qui avait un peu appris à perdre et qui ne savait plus gagner euh, Rogue ils, là ils, sont, ils, ont, ils, ils gagnent toutes leurs games et du coup eh bien, tu, tu déroules de plus en plus facilement tu es de plus en plus confortable sur les pics que tu joues tu sais qu'est-ce ouais. qui marche euh, par exemple rien qu'en draft en fait quand tu perds quand tu lances ça perd pas mal de scrim tes drafts deviennent de plus en plus pourris parce que comme tu perds avec tout et tu gagnes jamais avec rien, bah tu ne sais pas quels sont les bons champions du moment. Parce qu'en fait, ouais, la méta. Bah oui, oui. Nous, ce qu'on voit, on voit les mecs qui arrivent et qui first pick euh, Corky sur un nouveau patch je dire dis, oui, putain, c'est fort. Mais ce qui, ce qui te permet de savoir qu'il faut first pick Corky, c'est que tu as gagné beaucoup avec Corky cette semaine. Si tu as lose avec tout, tu ne sais pas ce qui est fort. Et du coup, tu, tu as des drafts de merde. Euh, bref, je pense que Rogue, euh, certainement un, un mercato sous-estimé, même si je pense un peu euh, pas forcément euh, si volontaire que ça de, de leur part. Euh, bien, sûr, bien sûr, ils vont te dire bien sûr que tout était calculé tout. Je, 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 dans ce cas tout, tout, c'est vrai pour tous les projets qui réussissent et, et, et c'est vrai pour tous les projets qui, fa qui fail euh, on peut leur donner le bénéfice du doute parce que c'est pas bien passé euh, c'est exactement les mêmes mecs qui ont pris euh, le roster de Rogue euh, en début de, de franchise au passage hein. le, le, le staff exactement. a pas changé donc il euh, y a des moments ça, tire, ça, tire, ça tire, tombe sur pile, ça tombe sur face hein. donc euh, mm. euh, voilà douce, je, je mettrai quelques petits euh, doutes là dessus mais euh, il mais y a quelque chose qui marche bien et des très bonnes drafts aussi. Voilà.
2: En tout cas, Alors, ça va tirer le LEC vers le haut ou pas Et est-ce que ça ira bien en playoff C'est forcément la question qu'on peut se poser à l'heure de cette mi-saison parce que bah, Rogue, on les a vus en finale euh, des championnats euh, l'année dernière et il euh, n'y a pas eu de réussite, par exemple, on a vu Rogue également s'effondrer dans les playoffs de, de Summer Split. Comme, le, comme Rogue a changé, on peut se dire qu'on peut leur espérer le meilleur sur le, le summer, mais est-ce que cette, le fait de carburer, d'être en 9-0 maintenant, euh, euh, ça peut changer la donne euh, dans les playoffs, ou vous pensez qu'on a trop peu d'infos pour savoir euh, ce que ça donnera, et même au niveau des patchs
1: C'est un peu tôt, ah, il faut voir les changements de patch, il faut les voir prendre des risques, là tu vois rien que déjà le fait de voir de amener sur Action hier, c'est... Bonne ouais. surprise et euh, nice. ouais, Moi j'aimerais bien les voir, les voir tenter des choses voir où est-ce que la méta les, les mène parce que euh, comme, comme le disait Dieu quand tu es, es habitué à gagner euh, tu peux très bien jouer une compo et puis tout d'un coup te, te faire prendre sur ton early game et puis savoir comment jouer de derrière et là tes parties deviennent de plus en plus compliquées c'est le genre de choses qui peut te coûter un BO donc je pense que c'est peut-être un peu tôt pour le dire euh, J'aimerais bien voir qui arrive à les challenger en deuxième partie, euh, en deuxième partie de split, parce que avec deux éléments comme Ansama et, et, et Inspired qui changent, tu sais pas de quoi le mental de l'équipe va être fait, tu sais pas qui pourra qui pourra proposer des, des choses en jeu et en situation difficile que les autres pouvaient pas proposer. Donc euh, ouais, ouais, wait and see. Pour moi, c'est peut-être un mmh. petit peu tôt pour se poser la question. J'espère en tout cas que ça sera une nouvelle dynamique pour Rogue. Non, une,
2: une autre équipe qui est aujourd'hui à 5-4, dont j'aimerais qu'on parle euh, du que l'or, euh, donc on passe un peu dans le classement les, les G2 Fnatic, et j'aimerais qu'on s'intéresse à, à Mad Lions, euh, qu'est-ce que vous en pensez déjà de leur semaine et ce début de saison, parce que on a vu euh, un Mad euh, qui perd face à Fnatic et qui gagne face à BDS cette semaine euh... On se pose un peu des questions depuis deux semaines, alors que le début avait été hyper hyper euh, chatoyant, je dirais, pour l'entrée en matière des, des, deux, euh, des deux rookies de la formation euh, MAD. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe aujourd'hui Alors, tu veux commencer ou... Ouais, et puis du coup, on continue
1: Comme, comme, comme vous fait, voulez, moi, je ne suis pas forcément déçu de MAD Lions, dans ouais. le sens où je... Ouais, euh, comme, comme, comme G2... En enfin, fait, pour moi, Madeline CG2, je les mettrais un petit peu dans la même catégorie. C'est des joueurs qui ont... enfin, c'est des équipes, pardon, qui ont un projet. Qui, qui ne pas changer de projet parce qu'il décide une fois de plus de faire, enfin en tout cas pour Mad Lions, il décide encore une fois de faire confiance à des, à des jeunes joueurs, mais on sait que c'est le genre de choses qui peut prendre du temps. Et je pense que le fait d'enlever humanoïde de l'équipe notamment, qui était un joueur vraiment pilier de Mad Lions l'an dernier, que ce soit de par son niveau, on le voit chez Fnatic aujourd'hui, ou même par sa communication et le, la synergie qu'il avait avec Yoya, c'est le genre de choses qui peut prendre du temps. Après, les gens vont avoir tendance à dire Ricoeur est décevant oui, euh, par rapport à ce qu'on avait vu en ERL, il est décevant, mais encore une fois je pense que ça peut prendre du temps pour que les choses se mettent en place avec Ricoeur, par contre, euh, Unforgiven énorme pépite, je pense que c'est une, de, une des meilleures découvertes du split pour, pour à peu près tout le monde, donc c'est une, euh, une équipe qui se cherche c'est une équipe qui n'a pas forcément compris Comment ils ont tenté énormément de choses, là je vois, ouais. je vois les drafts qu'ils ont euh, sortis, ils ont tenté énormément ouais. de choses, donc problème d'identité, point d'interrogation, c'est plutôt une question que je poserais euh, poserai à Duke, mais il euh, y, a, y, a, y a du bon, ils se cherchent, on sait que de toute façon le coaching staff Mad Lions, c'est toujours un coaching staff qui va laisser du temps aux joueurs, euh, ne pas leur mettre la pression et qui va viser, quoi qu'il arrive, le fait d'être prêt au moment où ça compte, à savoir fin summer euh, pour la qualification au World, et que ce soit une équipe qui, euh, qui ait une trajectoire qui, qui monte clairement au fur et à mesure de l'année, donc euh, euh, ouais, un départ euh, une équipe diesel je dirais euh, mais ça me déçoit pas en tout cas qu'on les, euh, mmh. qu les retrouve au milieu du tableau aujourd'hui je pense que c'est assez, euh, assez logique
2: une équipe qui cherche c'est aussi ça que tu vois euh, en jeu euh, Duke
0: ouais ouais je pense que je pense aussi c'est une équipe enfin euh, effectivement ils ont des soucis euh, je, fin, fin, je pense que tout ce que dit Bubu est vrai euh, je pense qu'ils ont des pas bonnes drafts à l'heure actuelle et, et je dis ça euh, avec tout le respect et l'amitié d'ailleurs que j'ai pour Mac, euh, est-ce que c'est des drafts simplement ils n'ont pas... Ça arrive, n'importe hein enfin, qui je pense peut être, se planter sur un patch, ou alors est-ce que c'est volontaire pour tester les trucs Je pense qu'il y a certainement un mixeux des deux. Quand on veut beaucoup tester, du coup on se retrouve à avoir... Par exemple, imaginons en scrim, tu testes plein de stratégies différentes, comme tu as, euh, as 20 games de scrim dans la semaine, euh, du coup t'as plus forcément les certitudes sur les bons pics parce que tu veux, tu as typiquement si tu veux tester absolument euh, Zeri euh, et euh, je sais pas et Renekton ton et bah du coup ça t'occupe quelques games du coup tu es moins sûr sur le reste et du coup tu arrives moins avec une méta vraiment euh, complètement comprise sur le haut de la méta ce qui est ce qu'il faut savoir ouais. dans les BO1 alors que par exemple sur les BO5 de playoff généralement il faut aller plus loin dans la méta parce que euh, c'est bien de pouvoir surprendre tu peux te permettre de plus tenter et, euh, et puis y a les de changent et tout ça Bref, euh, je pense qu'ils essaient un peu. Euh, problème d'identité, c'est sûr. Ricœur déçoit quand même, mais on sent que Ricœur n'a pas peur. C'est-à-dire que Ricœur a pas l'air d'être trop impacté. Tu vois, quand tu, quand t'es déjà critiqué et que oses quand même sortir le Renekton euh, Mythe ouais. con... contre Humanoid qui est un peu, sachant que quand tu joues, quand t'es mid laner de Mad Lions euh, et que tu joues contre <rire> Humanoid euh, l'année la... d'après, qui était le meilleur joueur de Mad Lions pendant deux ans. Bon, après, tu peux dire a éventuellement, mais le joueur emblématique, tu te dis bon il doit avoir un peu la pression de rookie de ne pas, pas passer pour une brèle face au, au mec qui vient de remplacer. Et le mec, il joue euh, Renekton Ignite, euh, champion que je pense que 5% des mid midlaners en compétitif seraient capables de sortir euh, parce que c'est pas du tout un champion qui veut le jouer, c'est très dur à, à rentabiliser et tout ça. Bref, je pense que c'est n'est pas top en ce moment, c'est clair, mais il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Je pense que c'est une équipe qui se réveillera potentiellement en playoff.
2: Ouais euh, et vous avez du coup découvert euh, à travers Madeleine la Zeri justement euh, un avis sur ce champion. Euh moi j'appelle ça un peu l'insecte hein, qui tournoie autour des teamfights sans jamais finir les, les kills mais au moins qui, qui tape un peu, qui
1: le moustique ouais, c'est ouais. <rire> un peu le moustique ouais, euh, je sais pas honnêtement je, je... comment dire c'est difficile parce que je joue à Bailo en solo Q, donc j'ai pas du tout envie de me baser sur mes expériences <rire> de solo Q, c'est généralement du 1v9 pour, euh, pour la Zeri, pour la ouais. Zermi d'ailleurs parce que Zeri et Yumi on, apparemment ils ont baptisé ça Zermie en LEC ça marche pas mais en même temps, le champion est tellement faible pendant les 15 premières minutes que je trouve que le plan de jeu, il est assez clair quand tu veux jouer le champion en pro, pour l'équipe adverse en tout cas. De l'autre côté, on a vu une Zeri qui a fait un pentakill, ou je crois un double pentakill hier en LCS, mm. mais c'est les LCS. Donc enfin, je sais pas, je ne je, ouais, sais pas comment me positionner, exactement. Je ne sais pas comment me positionner pour, euh, sur, sur ce champion, je n'ai pas... Euh... J'ai pas l'impression que c'est un champion qui deviendra top prio, en tout cas, euh, dans, dans les ADC, si on reste sur ce genre de, sur ce genre de méta. Est-ce que c'est un champion qu'on peut revoir à d'autres rôles Par contre, ouais, pourquoi pas. Tu vois, j'attends des héritopes. J'attends de voir oh, si Zeri ouais. ça peut être joué okay. au Top, pourquoi pas mmh. Parce que j'ai entendu que ça pouvait euh, que ça pouvait marcher pas mal, mais euh, ouais, en, en pro, est-ce que ça deviendrait un top pick Je n'ai pas l'impression, mais mmh. je peux complètement me tromper. Je n'ai pas trop d'avis sur le champion.
2: Duke, euh, le l'adorateur des des Sion, euh, pro, pro, euh, pro leur clos, est-ce qu'il il adore euh, Zeri Tu
0: sais, moi, j'ai rarement des avis tranchés sur les champions. Oui, oui. Je, oui, je oui, ne sais bah, pas oui. pourquoi on me pose la question. Mais non, non Zeri, j'attends que tu me dises. <rire> j'ai déjà un petit peu. Euh, un petit peu, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé. J'ai pas encore comme comme Bubu, j'ai pas encore d'avis tranché parce que n'ayant pas accès au scrim, euh, je peux c'est pas comme ça. Tu vois, il y a des graves des karmas, J'en ai, ai vu des vingtaines, des centaines de scrim avec des champions comme ça. Donc, euh, je j'ai vraiment une grosse expérience de voir de voir ce champion évoluer en compétitif. Zeri, j'ai vu deux games et j'ai regardé un peu la game DJ hier avec le pentakill de Dani. Euh, Bientôt le thermomètre, hein ouais. on me dit. J'ai je... <rire> bien, bien lu dans le commentaire, euh, il y avait un commentaire, euh, Twitch était, euh, elle fait de l'airsoft, euh, elle lance des petites billes comme ah, ça. Ouais, mais, mais en vrai, non, pour être plus sérieux sur, sur, sur Zeri, moi ce que j'ai peur, parce que je pense vraiment que le LC les LCS, de ce que j'ai vu, c'est pas forcément à moins bon niveau que, que le LEC honnêtement à l'heure actuelle. Non,
1: c'était pour les trolls.
0: Et, euh, et, mais je pense que, en fait, Zeri, c'est un champion qui a peu de portée et qui n'a pas tant de moyens, en fait, qui a assez peu de moyens d'avancer. Donc peut-être dans des méta justement où on est beaucoup plus sur de la courte portée, là ça pourrait être très fort, au même titre que par exemple qu'un champion comme Vayne ou comme Kaisa. Donc je pense que si la méta c'est Vayne, Kaisa et tout ça, pourquoi pas Mais dans des méta d'Addecaris plus long range, avec un peu une course à l'armement sur la longue portée, avec des Oriana, des, des Victor, j'ai beaucoup de mal à voir Zeri euh, fonctionner, et je la verrais fonctionner dans ces méta que si elle était dominante en lane, parce que, parce que du coup elle peut snowball et ouais. ensuite jouer sur la prise de vision, la prise de contrôle, qui force l'adversaire à aller vers la Zeri. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas, si pas dominante en ligne Donc, si elle n'est pas dominante en ligne n'a pas beaucoup de portée. J'ai un petit peu du mal à la voir fonctionner. Dans la méta actuelle, je lui diagnostique un petit 35-40% de win rate. Mais, mais on, 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 verra, on verra par la suite. Quoi.
2: Ok, euh, plongeons sur une autre, une autre équipe euh, qui est dans ce classement et qui est à peu près à la même hauteur, euh, c'est euh, Vitality, euh, après du coup 9 matchs, et donc euh, la moitié de la saison déjà de consommer. on voit une petite Vitality à 5-4, évidemment on se souvient du départ un peu catastrophe en 0-3 de, de l'équipe, depuis euh, on a pris une défaite, mais on a surtout euh, glané 5 victoires, est-ce que euh, vous la voyez euh, incarner euh, le deuxième partie de saison et du coup euh, finir on top et sinon quelles sont un peu peut-être les, les futures euh, problématiques que peuvent rencontrer cette, euh, cette Vitality euh, est-ce
0: qu'ils sont au, au top ou pas euh, Duke toi tu penses que oui mmh, moi, je pense que, moi je pense que là ils sont en fait moi j'ai eu deux phases avec Vitality j'ai eu la première phase où je me suis dit ils vont rouler sur tout le monde et, et la première semaine en fait je, je, je Alors, on peut
2: être un je... peu être déçu
0: non mais ouais mais justement je me disais que ça allait pas changer ça c'est possible et puis je savais qu'il y avait eu un pro des problèmes de, de oh, j'allais dire de visa <rire> euh, de, <rire> de, <rire> euh, mais, non mais de problèmes de, de, de santé de, des joueurs qui étaient pas là et tout ça ouais. donc c'était euh, donc à la limite c'était pardonnable là j'avoue que Vita je, disais, en fait, je trouve que le moteur continue, ça continue de ne pas être encore en vitesse de croisière, il y a encore mmh. le temps largement, et je pense que comme beaucoup d'équipes LEC à vrai dire, les grands joueurs en fait, le problème du LEC aussi c'est que euh, comme il y a pas mal d'écart de niveau entre les top teams et les bass teams, l'équipe les, 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 en bas du classement ce qui n'est pas le cas de, 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 de ligues comme la LFL euh, et ben les play-offs ne sont pas si contestés que ça pour les top teams c'est à dire que Vita savent qu'ils vont être en play-off Fnatic mmh. savent qu'ils vont être en play-off G2 savent qui vont être en playoff. Toutes ces équipes, en fait sont, du coup, savent qu'ils vont être en playoff. Une fois que tu es en playoff, en fait, tout tout toutes les cartes sont rebattues. Et d'avoir un BO5 de plus, parfois, c'est pas forcément mauvais, en fait, d en playoff. Euh, et donc, j'ai l'impression quand même que... Moi, c'est plus ça que je reprocherais au LEC, euh, dans, en termes de hype. C'est qu'il y a pas mal de joueurs, j'ai l'impression, qui qui sont qui se mettent pas trop la pression et à juste titre en fait avant le avant mmh. les playoffs et tu vois bien ça euh, dans les alors, on en parlait de G2 à l'époque mais en, en vrai tu regardes toutes les top teams c'est ça après chaque défaite en général les visages sont pas spécialement fermés ça se marre un peu quoi alors certes le 0-3 j'imagine qu'ils s'étaient pas morts de rire chez Vita mais, euh, mais mais les games en fait euh, les, les les joueurs sont sont pas non plus sous une pression colossale et, euh, et donc voilà, j'ai l'impression que la Vita peine encore à trouver leur rythme de croisière parce que leur semaine était quand même pas terrible. On aurait dû perdre contre Astralis ils perdent contre n'importe quel autre team avec cette draft et cette early game catastrophique. Euh, et euh, l'autre match était contre. Euh, j'ai un doute. Euh, euh, cette semaine, ils ont Excel. joué
2: euh, Misfits
0: et Astralis. C'était Misfits Ah oui, 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 contre ouais, Misfits. c'est tu sais, euh, l'équipe. Oui, 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 oui. Avec. Oui. avec, ouais. avec et joue Diana Yasuo. Et c'est pareil, c'était clairement pas clean contre Misfits. Euh, alors que, euh, normalement, encore une fois, normalement, euh, pour moi, Fnatic et Vitality devraient quasiment euh, 17-1 mmh. ce split, en fait. À, à peu de choses près, en, en partant du principe qu'ils font 1. Donc, euh, en termes de. Disons qu'on a rarement vu des écarts de, de, de ressources, de budget, tout mmh. simplement, aussi énormes en LEC. Et, euh, et c'est pas encore ça. Donc pour l'instant, là j'avoue que c'est la première semaine, alors que pourtant j'ai été positif depuis le début en leur disant voilà, je suis optimiste, je pense que ça va pas être problème. Là je, je commence un peu à me poser une question, mais je me dis aussi que c'est le côté playoff.
2: Toi alors, tu les as vus il y a pas si longtemps, tu es allé les voir euh, justement et, euh, les, les joueurs à Berlin. Euh, tu les as sentis justement cette confiance euh, de euh, de toute façon, euh, euh, ce qu'il faudra vraiment jouer, c'est les playoffs. Là pour l'instant, c'est un peu les maps d'entraînement
1: dans l'attitude, un petit peu. Ouais. Euh, ah, okay. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils étaient détachés parce que c'est pas mmh. du tout ça. Hein. Y a, y a vraiment... non, non. Les joueurs s'entendent bien ensemble, il y a une cohésion d'équipe, etc. C'est un mood hyper sérieux. En tout cas, quand j'étais là, c'était un mood qui était vraiment hyper sérieux, mais en même temps, tout le monde était à moitié malade. Mais je suis d'accord avec Duke sur le fait que de... c'est une équipe, une équipe qui, connaît, qui connaît son potentiel. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'ils jusqu enfin, jusqu qu limitent test, mais je pense qu'ils sont ils ne sont pas non plus à leur max euh, parce qu'ils qu savent de quoi ils sont capables. Et je pense aussi d'un autre côté qu'il ne faut pas s'attendre à ce que parce qu'une équipe euh, parce qu'une équipe compte cinq joueurs d'exception, ou en tout cas cinq joueurs qui sont censés être dans les meilleurs de la ligue, il faut ouais. pas non plus attendre à ce que ça clique tout de suite. Et d'autant euh, ouais. autant plus, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent prendre leur temps. Et gérer, enfin, comment dire, faire en sorte que cinq joueurs marchent ensemble, même si fait cinq joueurs qui sont hyper talentueux, hyper intelligents, ils arrivent aussi avec leur habitude de jeu, avec leur façon de penser. Et même si on sait qu'au final, Perks va mettre, <rire> va mettre tout le monde au pas, euh, voilà, c'est aussi des choses qui peuvent, qui peuvent prendre du temps. Donc non, je suis pas du tout inquiète. Euh, ouais. Au final, quand tu regardes le tracking record de Vitality, la seule game qu'ils perdent depuis... Puis leur semaine 1 qui a été catastrophique c'est contre rogue euh, rogue de toute façon personne n'a trouvé la solution pour l'instant donc oui. moi j'attendrai juste de voir les matchs retours en fait contre ces grosses équipes et je sais que de toute façon dans l'équipe dans l'expérience qu'il y a c'est cinq joueurs qui pourront faire la différence dans un best of five euh, dans un monde où Misfits arrive à arracher une place au playoff et, euh, et je sais pas je sais pas qui on pourrait dire dans les faudrait que je ressorte le classement euh, ouais on l'a ici 6, euh, ouais tu, tu vois je, je donnerais si Team Vitality demain se retrouve dans le premier round des playoffs offs contre Missy sous Mad Lions je pense que c'est Vitality qui l'emporte euh, de par l'expérience qu'ils peuvent avoir aussi donc non je suis vraiment pas inquiète euh, on, on verra c'est une équipe qui se révélera d'ici la fin de la saison et pour moi ça veut pas dire que la saison régulière est inutile parce que quand je retourne ça, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait l'organiser autrement. Parce que tout le monde parle de BO, etc., pour donner un ouais. petit peu plus d'importance. Sauf que euh, je, je vois comment sont nos joueurs en Europe. On se plaint déjà de burn-out et que les joueurs soient fatigués. Euh, demain, on passe dans une ligue en, en BO3. C'est des joueurs qui arrivent au World sans être capables d'être au niveau compétitivement. Quoi. Donc, euh, je pense pas que les BO, ça soit la solution. Donc, euh, hum. on peut ouvrir un autre sujet là-dessus. Mais ouais, pour dire sur Vitality, non, je ne suis, suis vraiment pas inquiète. Je les vois faire top 2, top 3 quand même, voire top 1 d'ailleurs... Euh, sur, euh, sur le Spring, sans souci
2: donc pas de BO7 encore entre SK et Astralis, on en reparlera ouais. plus tard euh, <rire> une, une équipe euh, dont je veux aussi qu'on parle euh, avant euh, d'entamer notre équipe type et puis euh, aussi de notre question cajou qu c'est BDS euh, j'arrive pas vraiment à me positionner sur BDS euh, je sais pas trop quoi en penser en fait de cette équipe euh, on a à la fois euh, un Syncrof qui se démène je trouve euh, pour ouais. pouvoir trouver des options positives dans l'équipe et à la fois, euh, on n'en sort pas toujours vainqueur. Malgré les early euh, où il essaye d'apporter de, des kills, du soutien, euh, de la pression de lane, des, des premiers dragons, j'ai l'impression, et je trouve qu'il fait vraiment une belle entrée dans cette année 2022 uh, Seacroft uh, en, en LEC, j ai, j ai, je me pose encore beaucoup de questions sur le reste, en fait. Donc, euh, j'ai trouvé limite vraiment décevant cette semaine, euh, particulièrement. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ce, ce mi-split PDS euh, 3-6 au compteur euh, c'est une équipe qui peut euh, mmh. voir les playoffs leur passer sous le nez
1: je n'ai pas d'espoir dans les playoffs de BDS hein, très, ouais. très honnêtement en tout cas pour le Spring après quand tu regardes le projet de la structure c'était ce qu'ils avaient annoncé euh, le, le Spring on, on tâte un petit peu le terrain pour, pour grandir au Summer moi le gros problème que j'ai actuellement c'est Adam et de la façon dont, dont, dont Adam a, de, a de joué ses, ses games parce que il s'est fait connaître à une époque où il était très très fort sur des pics qui sont un petit peu niches, et au final, tu te rends compte que ces pics-là, tu peux pas les, tu peux pas les jouer tout le temps. Mmh. Le problème, c'est que sur des pics de la méta, bah, enfin. Le, le joueur est juste pas bon, en fait, je trouve, en, en ce moment. Il prend des risques qu'il ne devrait pas prendre. Il nous montre qu'il ne connaît pas certains match-up. Euh, limite, t'en parlais, mais limite, il a commencé le split en jouant des enchanteurs, alors que c'est un joueur qui est connu vraiment pour des champions engage. Donc, pareil, qui a voulu tenter des choses avant de se remettre sur son style, d'en sortir du Nautilus, ouais, de la Leona. Et je trouve qu'il y a du mieux, quand même, sur les games de BDS, euh, dernièrement, ces dernières semaines. La botline, pareil, qui a mis un, un, beaucoup, beaucoup de temps à se mettre, euh, à se mettre en route avec Mathie, qui galérait énormément. SyncTroph, selon moi, c'est la porte de sortie pour, euh, pour, pour BDS. Et c'est aussi ma grosse surprise pour BDH, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il performe aussi bien, honnêtement. Donc, euh, faire des play-offs, non, au Spring, je pense que ça va être très compliqué, euh, vu qu'il y a mmh. d'autres équipes qui sont un petit peu plus en avance. Mais ouais, Adam, déjà, faut il faut qu'il se remette à jouer à, 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 de, se rejouer à des solo queue, il faut qu'il se remotive, parce que j'ai vraiment l'impression que le joueur n'est pas motivé, en plus de ça. Euh, low Master, j'ai l'impression, en solo queue alors que c'est quelqu'un qui se met quand même pas mal avant. Donc, euh, ouais... Je ne sais pas si c'est le coaching staff aussi qui n'arrive pas à forcément motiver ses joueurs parce qu'on sait que le talent il est là et on sait que si c'est des joueurs qui sont mis dans des bonnes dispositions, ils, ils sont bons et ils sont, ils sont talentueux. Donc euh, ouais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de la motivation pour l'instant du okay. côté de BDS et j'ai surtout l'impression que le problème il vient de là.
2: Ok, du boulot pour le ouais. top laner de BDS. Toi Duke, euh, ta sensation BDS après 9 matchs joués déjà
0: mais encore une fois, hein, Bubu, euh, j'ai pas grand chose à ajouter à, ouais, à Queen, Bubu, hein, je suis, euh, Queen Bubu. Queen Bubu dit termes mais je la, je la soutiens. <rire> euh, je pense que Adam, pour, être un petit peu, pour aller un petit peu plus dans le détail, je pense que euh, moi, de manière générale, je trouvais qu'il avait encore pas mal à prouver. Et je pense que la communauté française le voyait peut-être un petit peu trop euh, abouti, pour un joueur, ce qui est normal pour un joueur de, de son âge, je pense que sur sa première année... Euh, il a, il a montré des belles choses, mais il y a aussi des choses où, où vraiment les gens avaient tendance à vraiment ne, à ne pas trop le juger sur ses erreurs. Et en plus, il y a une erreur qui était beaucoup moins punie parce que son équipe était très très bonne sur le reste de la map. Euh, malheureusement, chez BDS, en fait, le problème d'Adam, c'est pour moi, c'est qu'il joue toujours à la limite, vraiment à la limite. Euh, et il a tendance beaucoup à, à la franchir du mauvais côté. Et euh, c'est ce que je reprochais vraiment à Comp aussi au début quand il était chez Vita. Et le problème, c'est que si tu fais ça chez Fnatic, mais que tu as Up7 en 3-0 de l'autre côté de la map, et que tu crèves pour rien de ton côté, c'est pas très grave, parce que de l'autre côté, du coup, t'as pris l'attention du jungler et t'es et, et, et upset il Sang avec, euh, avec self-made. Euh, self non, c'était plus self-made, je sais plus qui était le jungler, j'ai un doute, j'ai un trou. C'était la bouille C'était Buipo, voilà. Euh, et bah, il dive, il dive la botlane. Euh, mais, euh, mais là, c'est pas le cas, parce que sa botlane, c'est Mati euh, Limits. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est grosse grosses erreurs, il le paye cash. Et moi, je parlais de BDS au début du speed BDS, ils allaient mourir, ou, ou ils allaient briller ou mourir pour, euh, par Adam, et nucléaire dans une certaine mesure. Et là, du coup, mm -hmm. ça passe pas du tout. Euh, je pense qu'Adam prend trop de risques. Et inconsidéré en plus. C'est pas, pas. Tu as Bouyipo, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques, mais. Euh, oui, souvent... mais c'est des
2: risques en plus qu'on lui offre tout le temps. C'est-à-dire il a joué 16 champions sur 8, euh, sur 9 matchs euh, différents. Euh, il a, dans le sens où il est tout le temps. Euh, on lui donne plein de ressources, plein de clés. Euh, il fait partie des top laners qui ont le plus de gold euh, à leur actif. Et c'est pas transformé. Tu vois, c'est ça, le, je dirais, mmh. la, moi, ma ouais. sensation. C'est le côté on se cherche, mais on va donner toujours des options à Adam. Alors que j'ai trouvé que Nuclear, par exemple. Faisait plutôt un pas trop mauvais début de saison euh, oui. et, et, et qu'on ne peut pas donner l'aspic à syncroft enfin, Je veux dire, ce n'est pas son rôle euh, à du ouais.
0: jungle. Bah, je vais donner deux exemples. Enfin, c est, c est cette semaine, il y, y a eu le premier exemple que tout le monde a en tête qui est le moment avec Irelia. Ouais. Euh, qui, Mon Dieu. Moi, j'ai jamais vu, fait, jamais vu vois, ça. J'ai honnêtement jamais vu ça. C'est de
1: l'Ego. C'est de l'Ego parce que tout le monde a rappelé le match Rascal contre Burdol au championnat du monde où justement les Irelia s'étaient fait la gueule et c'était une horreur. Mais là le problème en fait c'est que c'est lego tu peux te faire First Blood comme ça, mais la deuxième mort qu'il fait, ouais. tu, comment dire, ouais, tu, tu sens que c'est même ouais. pas des risques inconsidérés, c'est... Moi je pense qu'il prend, les... prend
0: un peu ses adversaires pour des, pour des imbéciles, quoi. les trucs c'est qu'il là il, tu joues contre des top top laners, tu peux pas te permettre ça, mais moi l'autre erreur, qui est, pour moi je trouve colossale qui est dans la game du coup, qui est dans l'autre game euh, de BDS, donc là c'était contre G2, leur deuxième game était contre... Enfin, un truc. Je vais me sortir de la liste des games, mais bref, ils joue Camille, euh, il joue Camille et il se baladent, euh, ils ont le Nash, Nash d'ailleurs de manière un petit peu, euh, on sait pas exactement comment ils ont réussi à l'avoir, donc il y a un fight qui s'est très bien passé, mais, euh, mais derrière, il se retrouve à dive l'inhibiteur tout seul, il e-in avec sa Camille, sous l'inhib, sans flash, et genre, je me j'étais. je sais plus si j'étais au cast ou, euh, ou en, en, en... Non, non, on était coup. en train de
1: préparer le desk avec et... nous, était et
0: et, et, genre, fait, et même sur le moment avant juste au moment où ils commencent eux je dis attends mais, mais, mais je, genre je saute je saute sur de mon canapé je dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de run down la game et, et effectivement 4 secondes plus tard il est mort pas de Nash et derrière euh, je crois que c'était quoi C'était Mad peut-être non enfin euh, j'ai si vraiment
2: hier c'est Mad
0: ouais c'est Mad euh, et derrière les Mad retournent la game et, et, fin, et fin de game et, 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 et ça coûte très très cher toutes ces erreurs et, et après je, je, je en fait, moi la question que j'ai avec pour Adam c'est que j'ai aucun doute qu'il a beaucoup de talent moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est comment est-ce qu'il le, est qu le prenne en interne. Est-ce que pour lui, ça lui donne un, vraiment un, un, un coup de pied au cul, ça euh, Parce, que, euh, parce que, que... Parce que parce que moi, en fait, moi, moi je sais que je serais, dans cette équipe ça me, ça me toucherait beaucoup je, mmh. ben, en tant que coach notamment mais même, bon, je n'ai jamais été joueur mais en tant que joueur et, euh, et j'espère que du coup on va voir un Adam qui, pour, parce que c'est aussi pour ça que moi je ne le, je le, je le surcotais pas euh, en, dans mon ranking par exemple de pré-saison c'est que moi je pense qu'il a, qu a toujours joué comme ça mais que ça lui disons que ça s'est souvent bien passé euh, et, ou alors que ça ne coûtait pas cher et je, ne, et je ne crois pas une seule seconde que ce, que ce style de jeu Soit viable à, sur le long terme euh, Et donc est-ce que ça va être Un, un moyen pour lui euh, Un message pour lui pour lui dire voilà Il, il faut que je m'adapte un petit peu je, 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 je suis pas forcément euh, J'ai eu une histoire de légende pendant un an Mais ce style, de, enfin ce, ce, ce style de jeu, je, ça, ça ne marchera pas en tant que tel. Il peut avoir des grandes forces avec un côté vraiment très dans le 1v1. Il va chercher le solo kill quand il faut. Ça peut être intéressant, mais il faut qu'il réussisse à se canaliser. En fait. faut, voilà, faut il faut qu'Adam réussisse à se canaliser. Est-ce qu'il va le prendre correctement et il va step up de ce côté-là Pour moi, c'est le gros défi de BDS, beaucoup plus que de faire Alors. les play-offs.
1: Alors, je me permets ouais, de poser ouais. une question de ce côté-là et je ne veux, veux vraiment pas pointer du doigt. Hein. C'est une piste. Je vois comment ça s'est passé pour G2 l'an dernier et à quel point des joueurs qui étaient un poil démotivés à la base se sont démotivés encore plus. Je m'interroge sur la capacité de, de Grabs et, euh, et Duffman à justement redonner une dynamique positive à BDS, quand tu vois l'exemple qu'il y avait avec G2 l'an dernier. Donc ce pas les mêmes joueurs, ce n'est pas la même expérience et ce n'est pas le même parcours du tout, mais justement je vois, je vois comment ça s'était passé l'an dernier et je me demande si le coaching staff saura les, sera les réintéresser. Parce que quand je vois la communication justement de Grabs après la game, euh, la, la game d'Irelia. On a une communication qui est similaire à G2 du style on s'en fout, vas-y, on décomplexé, c'est pas grave. Euh, Adam a fait en sorte qu'on commence la game sans attente en, en, run down, en ayant rundown complètement. C'est cool parce que ça enlève de la pression aux joueurs qui doit déjà être en train être, de se faire turboflem sur les réseaux sociaux, mais est-ce que de l'autre côté ils font ce qu'il faut justement pour faire en sorte que ça se reproduise pas. Parce que quand je vois que Adam a pas touché à une solo queue depuis 14 jours, bah ça me rappelle un petit peu Wunder l'an dernier. Et autant que Wunder a réussi à, à, à dégommer les meilleurs top laners au monde tout en jouant à WoW, euh, pour moi Adam, il a encore des choses à prouver. Donc bon, je ne veux pas pointer du doigt le coaching staff encore une fois, mais je me demande s'ils si arriveront à redresser les choses et quelle est la part de responsabilité peut-être là-dedans. C'est tout.
2: C'est en tout cas un thème qui doit être vite abordé s'ils veulent essayer de jouer les playoffs. Sinon, bah, ce sera un travail de longue haleine pour revenir au summer. On était déjà la semaine dernière à se dire « Est-ce que la botlane ne doit pas swap entre BDS AK et BDS ?» euh, Là, aujourd'hui, on se pose la question de la top lane. Euh, forcément, ça fait beaucoup de thèmes. En même temps, c'est une équipe qui est plutôt en bas de classement. Donc forcément, les questions se posent autour de comment leur faire gagner des puntos sur la suite de cette euh, LEC. Duke, est-ce qu'on ne passerait pas à Astralis Sur lequel mm
0: -hmm. Notre question cajou va euh, compter. Euh, ouais. euh, Effectivement, c'est peut-être c'est peut-être peut le moment de, de, de la question de cajou. Donc moi je propose qu'on se lance d'abord sur notre, notre petite question cajou parce que forcément ça, ça c'est dans le même sujet. Et ensuite euh, et ensuite on pourra en parler plus en détail. C'est parti et pour le parti. petit jingle. <musique> Voilà, nous voilà de, de retour. Ah là là. Euh, alors, <rire>
1: <rire> Magnifique.
0: <rire> alors, Croc, du coup, quel est le, oui, quel est le sujet du carrément. jour À quoi on va être Alors,
2: la sauce euh, aujourd'hui que je vous propose, c'est « Faut-il sauver le soldat Astralis en LEC ?» Alors, vaste question qui a été jetée en pâture par Bloop encore hier sur Twitter en disant que c'était une honte d'avoir une équipe comme Astralis en LEC. On a vu un joli tweet longueur de Chips, qu'on salue, euh, qui a donné un peu plus de contexte euh, sur cette équipe Astralis, sur ses ambitions, sur ce projet. Et évidemment, euh, l'idée aujourd'hui, c'est une minute pour convaincre la classique. Euh, L'un et l'autre, vous pouvez choisir votre side. Évidemment, on aura l'invité, donc... Euh, euh, Bubu, tu pourras choisir. Faut-il ouais. sauver ou non, le soldat Astralis euh, je, je prends mon, 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 mon timer pour pouvoir vous donner cette minute. Euh, quel side tu choisis, Laure Est-ce que tu ça veux sauver trop... le soldat
1: Alors, Je pense que ça serait trop facile de dire on Astralis, donc euh, ouais, c'est ah, sauver le soldat de bien. mon côté. J'adore que tu choisisses ce qui sera donc la Duke.
0: la Bibi qui un... ouais. me prend la contre pied J'avais déjà 20 pages de notes. Et de mecs, donc... Non, <rire>
3: cette connaissance, bah, c'est sûr. <rire>
2: non, yes C'est bon, et eh bien c'est parti. Alors, une minute pour nous convaincre qu'il faut garder le soldat Astralis au sein du lycée.
1: Ok. Euh, Astralis, on en rigole beaucoup aujourd'hui. Ils sont derniers, mais au final, quand tu regardes une ligue. T'as tout le temps des équipes qui se retrouvent euh, dernières et c'est aussi ce qui crée des upsets, hein. je parlais tout à l'heure de Hoplon à LFL, on a envie de les voir gagner ces, euh, ces équipes. Et... Des... Est-ce qu'on est qu se rappelle plus des équipes de milieu de tableau ou des équipes de bas de tableau au final, au fil des temps Quand tu regardes l'histoire de LoL, h 2 k avec leur énorme fail. Euh, Origin, pareil aussi avec leur énorme fail. Si je peux me permettre de donner un autre jeu, Overwatch euh, avec les Shanghai Dragons, pareil, qui ouais. dont... était devenu vraiment un running gag, c'est les équipes euh, qui marquent l'histoire finalement et dont, dont on se rappelle, euh, je crois qu'il y en avait eu d'autres sur, sur League of Legends. Le mmh. Miracle Run de Schalke c'est quelque chose que tu as envie forcément de regarder. Et quand ça arrive, ça crée une histoire qui est encore plus belle donc si t'as pas de dernier de la ligue t'as pas ces histoires un petit peu d'outsiders qui sont possibles maintenant je vais me passer du côté des équipes euh, quand t'es une équipe avoir un dernier, avoir quelqu'un qui ne s'en sort pas, ça te fait briller un petit peu plus commercialement. Ça fait que tu as des mèmes qui peuvent être vraiment oui, hyper vrai. engagés. Euh, tu, tu, brilles, tu brilles mieux si tu as un faire-valoir. Et mon dernier argument, et ici, j'aimerais bien que les gens comprennent que c'est un petit ah, peu... Il y a y y la minute moins. qui ah non, se passe, pas, mais, mais allez, overtime,
2: overtime, overtime.
1: Okay okay. ok, ok. Les gens vont être là. Ouais, on peut remplacer, on peut remplacer Astralis par Coy, on peut remplacer Astralis par Kacorp. Euh, Kacorp.lec, on les a déjà, c'est BDS, et finalement, on voit que ça ne marche pas tant que ça. Donc, Est-ce qu'on a envie vraiment d'avoir ce genre d'équipe Gardons à ça.
2: Aïe, 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 magnifique Votez Bubu 2022 également euh, pour euh, ce, ré ce, ce réquisitoire en faveur de Astralis. Euh, bravo, alors, bravo, bravo. Excellent. Je,
0: je, du coup, j'en profite, j'ai une idée, il me faut... 5 secondes pour mon déguisement pour mon... Pour mon oh euh, pour, pour <rire> Vas-y, fonce, fonce, fonce.
2: Vous allez pouvoir voter, évidemment, euh, sur, euh, sur cette question pour convaincre ce moment cajou. Euh, oh, le déguisement, j'ai hâte de voir ça. Tu dois donc, doit donc fait... ouais. enterrer, évidemment, euh, Astralis. C'est un peu ça, l'idée. Évidemment, tout ça est sur le ton. On trouvera, j'imagine, euh, le ton de la blague et on trouvera le juste milieu. Mais je trouvais ça intéressant de le partager et je vois que... Ah, let's go te... Et en place, Alors, magnifique Parce que, euh, en fait, tu me dis
0: quand, quand, quand c'est bon,
1: et
2: je... Ouais, vous... je crois que ça y est, t'es es magnifique, et eh bien je peux te laisser euh, cette minute pour euh, mettre Astralis plus bas que terre, c'est parti, maintenant Et ben
0: bah, je mets ma capuchonne pour vous parler <rire> no nobo des ligues fermées et des ligues ouvertes <rire> Et le problème d'Astralis justement, le problème d'Astralis c'est qu'ils nous ont privé d'abord de cette joie de, de pouvoir de pouvoir être, de voir des relégations de voir que la me les meilleures équipes sont, euh, sont récompensées notamment les équipes de Régionali qui travaillent dur comme la CACORP et qui auraient enfin pu briller en LEC, à la place on se retrouve avec des équipes sans ambition qui ne visent même pas d'essayer de gagner, qui ne visent même pas d'essayer de survivre car leur survie est garantie par l'argent que les investisseurs leur ont payé et on pourrait dire que certes ils, ont, ils sont à la fin d'un cycle et qu'ils reviennent mais j'ai envie dire que, euh, on parlait du futur du LEC, et le futur du LEC c'est ses équipes d'influenceurs, les équipes, euh, on parlait de Solari par exemple, une équipe une équipe excellente dont avec mm -hmm. laquelle je n'ai aucun rapport mais euh, mais d'autres équipes comme l'Accueil ou la KCorp. mais Astralis eux aussi t'en parlais Bubu, c'est aussi l'équipe de XPK et c'est déjà, c'était en fait pr la première tentative d'équipe d'influenceurs en LEC et malheureusement ça a foiré donc moi j'ai envie de dire Astralis dehors on passe à la, à, la prochaine super à, la, à la prochaine étape et la prochaine étape bien sûr c'est la KCorp.
2: Voilà. Ouh, évidemment, avec un, un petit clin d'œil à la Carmine. Bravo, bravo, Diluc. C'est évidemment juste. injuste comme jeu. En <rire> euh, ouais, Dieu...
1: dis... j'adore. Ouais,
2: bravo, en tout cas. J'ai vu que du feu. Je pensais qu'il était là en face de moi. J ai, j ai, je, je savais pas faire des fautes d'orthographe à l'oral, donc je ne savais pas, <rire> pas si ça Vous allait J'ai essayé de parler
1: anglais. Voilà.
2: Oh oui, c'est magnifique en tout cas. Du coup, vous avez du coup le, le, le vote, évidemment. du euh, Duke en, en, red, en red side encore, toujours à contrer avec le last pick. Euh, mm -hmm. Et, et, et ça, ça, ça a pas mal matché. En fait, au-delà de ça, au-delà de, du vote et, et de savoir, qu'est-ce qu'on en, qu qu en pense avec un petit peu plus d'eau de, dans vin euh, ouais. Je dirais que... Euh... J'ai bien aimé ce que tu disais, alors sur le fait que les derniers créent des histoires et qu'il en faut bien, et que dans mmh. une ligue fermée, il euh, y a euh, parfois des déçus. La problématique, c'est plutôt de se dire, est-ce que ces est déçus changent la, va la vapeur Moi, je trouve qu'avec le système de franchise NBA, eh ben, les derniers sont souvent les premiers servis euh, en termes de nouveaux joueurs et de meilleurs joueurs, alors que ben, là, en fait, c'est une franchise sans laquelle tu ouais. n'as pas ce bounce back. Donc, en fait, tu peux jouer la strate d'être dernier mais en fait, et, tu, et tu restes dans la ligue. Mais en fait, un, t'es décrié par tout le monde. Et en plus, t'as pas la possibilité de bounce back comme en NBA. Donc je trouve que c'est un peu punitif. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont critiqués. Mais ça pourrait être n'importe quelle autre équipe qui commence en 0-9 euh, qui aurait, euh, qui le même euh, la même tone, Enfin, les mêmes tautes, je pense.
1: BDS, euh, BDS, pardon, non. Astralis, je trouve qu'ils sont en reconstruction, mmh. en fait. Euh, pour soutenir un petit peu ce que, ce que Chips disait sur les réseaux sociaux, où je trouve qu'il avait vraiment raison. Ouais. Euh, tu avais le projet d'origine et aussi tu as le projet Astralis et je pense qu'on pourra vraiment juger de cette équipe en 2023. Pour moi, ils ne sont pas plus honteux que d'autres équipes en fait qui aujourd'hui font milieu de classement, qui depuis quelques années font milieu de classement. Et donc je ouais. sens que justement, le, la franchise les conditionne dans le fait que, bah, de toute façon, ils savent qu'ils ils, ils bougeront pas. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à trop dépenser pour viser le top. Ils, ils peuvent juste se maintenir avec... Des des line up qui sont random et, euh, et, et qui font le taf, moi, moi c'est plus ça qui me dérange, en fait. Euh, tu vois, et c'est plus ça qui... Si on regarde une compétitivité du LEC, je suis plus dérangée par ce genre d'équipe qui sont un peu au milieu de tableau depuis deux ans, plutôt qu'Astralis qui, euh, qui fait dernier, mais qui, au moins, fait des efforts. Dans le branding, aussi, tu vois, on, on voit rien qu'avec ce qu'ils ont fait avec toi, je trouve que c'est hyper smart d'aller ah, surfer sur ce genre de trucs, de reprendre les rankings OTP, euh, même dans leur communication, dans ce qu'ils qu ont fait pour annoncer leur roster, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer. C'est ça, ça le truc en fait. Alors que tu as vraiment des équipes qui sont hardstock et qui savent que de toute façon en faisant le minimum elles pourront rester là. Donc euh, ouais, Astralis, donnons-leur encore peut-être un an, tu vois. Et si d'ici un an ils font bottom ten bah là, faudra peut-être euh, peut se poser les questions. Mais pour moi, ils sont plus en reconstruction qu'autre chose. Hmm.
0: Bon, du ouais. sans appel, le capuche mode on euh, et le déjouement J'ai triché, j'ai fait j la j différence. J'ai clair, <rire> clairement triché avec la capuche. Et, euh, <coughs> mais mais bah, ouais, non mais plus sérieusement, moi en fait, euh, sur. Euh, moi, en fait, moi j'en veux pas Astralis non plus du tout. Euh, parce que je, faut bien voir que tout ce qu'on est en train de. Enfin ce que les fans attendent là, c'est que des gens ouais. c'est que des entreprises perdent de l'argent pour leur faire plaisir. Parce que c'est le problème du LEC à l'heure actuelle, c'est qu'aucune de ces entreprises n'est rentable. Et les entreprises de haut de tableau, genre on parle de l'équipe Fnatic et Vitality. Euh, ça fait pas un euro de bénéfice cette histoire et, et, et du coup c'est simplement qui ouais. peut qui peut qui peut se permettre de cramer du blé et qui ouais. a, a réussi à convaincre ses investisseurs pour ce, à ce sujet euh, moi ce que je voudrais c'est qu'en fait, en fait et du coup en fait il y a aucun moyen que Astralis, à moins qu'en fait il, le seul moyen qu'Astralis euh, propose quelque chose de mieux' c'est que ils décident de cramer deux fois plus de thunes qui et, mais il y aura mais
2: ça ils le ils le feront pas c'est sûr et, et ouais, et on pourrait dire oui
0: façon. il y a le projet de il y a le projet de, de rentabiliser ça avec de en, avec de la pub une meilleure image et tout ça le truc c'est d'une part c'est très casse gueule c'est pas du tout si facile et, euh, et en plus si en plus es quasi assuré de pas faire non plus des résultats de fou quand tu fais pas top 3 en Europe en Europe -tou tout le monde s'en fout pour ceux qui me suivent mm -hmm. j'en parle souvent de cette idée que c'est très très compliqué pour des équipes de euh, c'est très compliqué pour des équipes à l'heure actuelle de de viser le top 3 et du coup c'est pour ça que Nisqy ou Crunchshot sont pas en LEC c'est tu te dis bon bah ça sert à rien d'acheter ces joueurs parce que de toute façon je serai pas top 3 donc quitte à dépenser, euh, quitte à perdre de l'argent autant perdre mmh. 400 000 euros de moins euh, moi ce que je voudrais en fait c'est que pour moi en fait le sujet il est chez Riot parce que là on... non, ça revient en fait sur le sujet dont on parlait LFL versus LEC LEC où il y a des équipes qui sont en bas de tableau et qui du coup font pas rêver euh, il faut deux choses pour moi pour revitaliser le LEC d'une part, mmh. il faut des équipes 2.0, euh, ce que j'appelais les équipes d'influenceurs, qui ne sont pas des joueurs influenceurs, mais qui sont la COI, qui sont la CACORP, qui fédèrent des communautés entières, qui, et qui du coup créent des storylines sans avoir besoin de résultats, quasiment, euh, ce qui n'existe pas auparavant, premier point, et deuxième point, il faut donner des outils aux équipes de bas de tableau qui ont effectivement déjà payé pour leur place, qui sont de base à perte, alors certes elle pourrait certainement mieux faire dans plein de domaines, mais toujours est-il que le business est à perte, euh, des moyens de revenir de manière un peu plus faire, parce qu'en plus au mercato, quand tu es une petite équipe comme ça, non seulement tu galères, euh, en plus, tu as un ouais. roster sur lequel, qui est pas terrible au départ par rapport à tes compétiteurs. Ouais. Les joueurs veulent pas venir chez toi. Mais en plus, les joueurs veulent pas venir chez toi. La raison pour laquelle Solari, je pense à Astralis, sont pas des, 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 des meilleurs joueurs, des, des joueurs plus hype de RL, c'est que les joueurs, à mon avis, voulaient même pas venir, à mon avis. Euh, je pense que c'est pareil voilà. pour pas mal d'équipes. On euh... sait
2: hein, qu'il y a des joueurs qu'on dit Moi, je préfère être en ERL qu'en LEC dans ces équipes-là.
0: Est-ce est que, ouais. est que Niski est serait nu chez Astralis J'en doute fortement Et je pense qu'il a raison de ne pas y aller au passage Mais, euh, si, euh, Parce que déjà je ne pense même pas qu'ils peuvent le payer Parce qu'il ne va pas se brader pour aller jouer chez Astralis Il devrait même demander plus cher que pour d'autres équipes euh, Et en plus il ne va pas forcément vouloir Potentiellement euh, perdre sa carrière là-dedans Parce qu'après tu, si tu fais dixième euh, tu, 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 on, on dit, on oui. dit au et donc, moi, Et moi du coup ce que je voudrais Et euh, je, je finis là-dessus c'est des outils pour permettre à ces équipes De franchise de revenir Et ces outils c'est justement ce qui est a euh, en place, dans, par exemple, en, aux États-Unis, c'est les systèmes de draft qui te permettent, quand tu es dernier, bah, es, c'est toi qui a Vu que de toute façon, normalement, les équipes ne montent plus, c'est les, juste les joueurs qui montent, bah, d'avoir un peu la, la, la main sur euh, les meilleurs joueurs de RL et trouver un système comme, euh, comme en, aux États-Unis, ouais, je ne sais ouais. pas exactement comment il fonctionne, voilà, pour, pour, pour qu'ils puissent se rebuild sans nécessairement avoir besoin de, ouais. euh, de milliardaires euh, qui viennent t'arroser. Te, te,
2: Mais ça a été réfléchi à une époque et ça n'a jamais été retenu. Euh trop compliqué en tout cas a priori pour l'époque est-ce que ça reviendra c'est ça la vraie question parce que c'est vrai que sinon pour moi c'est des équipes qui euh, perdent tout en tout cas qui se sont dit que le LEC allait leur apporter la stabilité qu'elle qu voulait euh, au lieu de juste dépenser en fait parce que c'était ça le partenariat aussi c'est qu'il n'y a pas que de la dépense pour une équipe il y a aussi euh, de la visibilité et des partenariats qui te ramènent de l'argent quoi Enfin, Aujourd'hui, si, de... si,
1: si je puis me permettre, la visibilité, elle se, elle se résume à faire une interview d'Astralis de temps en temps, même quand ils perdent pro, tu vois. Ouais, c'est sont... littéralement ça, et c'est un, un peu triste. Ouais. Mais je pense que les équipes, justement, qui font un effort comme ça, Riot aussi devrait leur rendre, et peut-être que les choses ne sont pas assez bien faites. Mais euh, moi, de toute façon, je suis d'accord avec vous, si jamais il y a un système de franchise comme ça où on décide vraiment de fermer les portes, il hmm. faut donner des chances égales à tout le monde. Et ça passe par peut-être un, un cap des salaires, mais aussi euh, ouais. potentiellement un système de draft.
2: Ouais, euh, est-ce est qu'on est plongerait pas justement sur un thème Alors soit on, on prend en direct l'équipe de la semaine Soit il y avait quelqu'un qui voulait nous parler euh, de, euh, Des rookies justement Vu qu'on était sur Allez ce on. thème là euh, Je crois que c'était euh, Sur Ennis, est-ce qu'il est là sur Ennis Je regarde s'il est dans avec nous Tac 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 euh, Qui était prêt à, à venir discuter Ouais sur Ennis Il est là, je le glisse oh, Excusez-moi une seconde Voilà. Yes sur Ennis, t'es dans les parages Ouais je... Euh, tu voulais faire un point à mi-split, c'est ça Bonjour. Sur Bonjour. Ouais.
4: Tout ça, c'est exactement ça. Tu es fan
2: d'une équipe de LEC sur Ennis hmm,
4: Pas spécialement, je regarde la LEC okay. depuis 2019 à peu près, mais okay. euh, non pas spécialement. Je suis plutôt bah, comme beaucoup de viewers, hein, je suis plutôt passé du côté de la LFL pour la hype. Ok. Euh, et et voilà. tu
2: voulais nous faire un, un thème sur euh, sur les rookies, dis-moi tout.
4: Ouais, et aussi potentiellement sur les potentiels candidats d'MVV du split, parce qu'on est déjà à la moitié du split, donc on peut commencer à voir déjà... Bah, par exemple, dans les rookies euh, dans les rookies du split qui ont été impressionnants, au-dessus de, de, des attentes, je dirais, il y a Une Forgiven. Ouais. Et potentiellement, dans les pétards mouillés, il y a un peu RKR, pour l'instant. Enfin, après, mm -hmm. il a fait du bon aussi. Mais je... Et après, bah, aussi dans les rookies qui ont overpair, en tout cas, je trouve... Après, moi je suis, euh, <rire> je suis euh, un mec du chat, hein. mais euh, je trouve que par exemple, Shlatan m'a pas mal surpris. Je pense que je l'attendais pas aussi bon. Euh, pareil, enfin pareil, je trouve que Dajor, par exemple, personne l'attendait, il a pas été mauvais. Bon, après, je pense pas que ce soit suffisant pour rookie du split, mais euh, je trouve que ouais, bah, pareil, Flakad, euh... Flakad mine de rien aussi, euh... mm -hmm. brille mieux en tout cas par rapport aux attentes qu'on avait dans la commu à faire. Euh, je ouais. trouve qu'il a fait aussi des très bonnes gammes. Euh, donc voilà, c'était le, le sujet dont j'ai pas envie de parler. Selon vous quel a été un peu vos top et flop dans, le, dans les nouveaux arrivants yes. ouais.
0: euh... Vas-y, bubu, je te, laisse, je te laisse la main.
1: Non, déjà, alors, faut, faut que je réfléchisse à la liste, mais je trouve que les jeunes joueurs <rire> Moi, je les <rire> ont été, <rire> vas-y, je vais bien, les jeunes ouais. joueurs ont été plus convaincants que les joueurs qui ont de l'expérience de base, comme tu l'as fait, euh, comme tu l'as fait remarquer. j'ai été plus impressionné par un. Je sais pas un Unforgiven qu'un qu un, qu un, qu pers qu un, qu un ou qu'un Caps, potentiellement. Euh... J'aime bien les nouveaux joueurs qu'on peut avoir. Celui qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est Rest Unforgiven. Euh, mm -hmm. Mécaniquement, en tout cas. Le joueur est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et je mettrais même syncroft Je mettrais euh, Unforgiven et Syncroff, je pense, en deuxième. Bah, Syncroff n'est pas vraiment un rookie. C'est euh, euh,
4: voilà. justement, ouais. du coup, dans ceux qui sont candidats à la liste des okay. rookies, il y a Flaked, Mersach, Latan, ouais. Unforgiven, Ricard, Xmati, Dajor, ouais. Certus.
1: Okay.
2: Euh, ouais moi je les ai je les remets sur sur le, le sur Twitch si vous ah, voulez. Ah merci. Mais, en euh, euh, moi, je, merci. moi, je mettrais.
0: Euh, en... Alors, après, si on parle de pure, pure rookie, je, je suis d'accord sur Unforgiven, euh, ou, euh, ou Shlatan. Shlatan, que je trouve vraiment très, très bon. Ouais. Et en fait, la, la grosse surprise avec Shlatan, c'est qu'on l'a vu en LFL pendant toute une année, et moi, il m'a déçu en LFL. C'est-à-dire que moi, il était grave hypé en arrivant en LFL. J'avais même, même discuté avec lui pendant l'off-season. Il était question, euh, il était même question qu'à un moment qu'il vita euh, c'était Vita. Il y a pas mal de discussions. Euh, et, euh, et donc, moi j'étais grave hypé par Shlatan. Je me dis, il suivre, faut suivre ce joueur à tout. Je me dis, bon, avec des joueurs aussi forts dans son équipe, il a pas été transcendant non plus. Euh, et du coup, là, il arrive en LFC. Je me dis, bon, il prend les chaussures de Razor dans une équipe qui, est, qui a pas d'autre upgrade. Euh, ouais. ça va, a priori, ça va être un bide. Et pas du tout. Euh, pas du tout. Il, il est super décisif. Euh, moi, je le trouve très bon. Donc, moi, j'aime beaucoup. Pour moi, ça se joue vraiment entre Shlatan et, euh, et Unforgiven en, en rookie. Après, en. en en nouveaux joueurs qui sont pas des rookies parce qu'ils commencent à en avoir comme les... maintenant le, le, la ligue commence à être ancienne on voit quand même des joueurs qui vont et viennent ouais. sur des années on peut penser à Targamas, à Syncroft euh, je pense que euh, effectivement Sinkroff c'est pareil, grosse surprise, je le voyais pas du tout à ce niveau là euh, et sinon les deux joueurs de rock, comp et malrang, comp, moi j'ai dû pendant un an et demi, j'ai passé chaque semaine pendant un an et demi à espérer que, euh, et à travailler Sur pour qu'il <rire> qu 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 devienne en fait le joueur que j'attendais qui qu soit, et lequel j'ai cru pendant un an et demi, jusqu'à la fin, euh, et, euh, et, je voyais bien, et je voyais bien que les problèmes étaient en dehors du jeu, et je me suis dit en fait il lui faut, il lui faut une ou deux années de plus, et, et en fait on l'a on juste pris trop tôt, et, euh, et finalement qu'en 8 mois il a quand même bien step up, c'est vraiment bien et, euh, et, Malrang, euh, et Malrang mais Malrang j'en avais aucune idée grosse surprise qui carille qu bien chez, chez Rock
2: ouais, il prendrait pas les points de rookie du split malgré tout pour, pour Malrang ouais, quand même.
0: moi je vous propose
2: le scénario improbable de 0-9 l'équipe Astralis fait un 9-9 se qualifie au playoff fait des playoffs de fou et le rookie du split est d'Ajor euh, après deux premières semaines incroyables et qui se perd un peu après euh, par la suite, mais euh, Dajor fait pas, une si, si mauvais, euh, dirais, fait pas un si mauvais. Clairement. Enfin, je dirais, pas. quand tu compares à New Duck Package de cette semaine, euh, je trouve qu'il fait, il fait, il, il fait pas un, un si mauvais split. Non. Ça bah c'est
4: bah. une bonne surprise.
2: Ouais.
1: après il était attendu hein. Parce que, ce qui est marrant avec Dajor c'est qu'il mais... a un je peu la vois. trajectoire de Adam euh, l'an dernier puisqu'il euh, était chez Fnatic Rising si je raconte pas de bêtises il arrive okay. à la moitié du summer au moment où Febivan s'en va et donc il a un demi split en ERL et il arrive en LEC est, euh, il est hyper récent hein, Dajor j'ai hâte de voir ce qu'il donnera okay. peut-être dans, dans une autre équipe et dans un autre contexte
2: carrément mais bon, c'est pas lui qui prendra le, le, le rookie du split. En tout cas, bon, bon thème et justement, ça va nous permettre de glisser vers l'équipe type. Merci, Surénis, Merci euh, à, de à toi. De partagé et euh, à très vite. On en reparlera Merci. quand euh, il vite. sera défini le titre de MVP euh, Surénis. <rire> Merci, tchus. Merci, Ciao. À, à plus, plus tard. Ennis, euh, donc, qui nous parlait de MVP. Et maintenant, plaçons eh ben, nos espoirs dans cette équipe type de la quatrième semaine. Euh, Bubu, euh, l'objectif, ouais. c'est d'élire le meilleur à chaque poste. C'est subjectif. Euh, et évidemment bien. tout le monde jamais personne n'est content mais c'est comme ça, c'est aussi ça l'objectif de, de l'équipe type, okay. aller trouver euh, qui ont été pour nous les meilleurs joueurs de la semaine et ça commence par la top lane euh, la top lane dans le chat vous pouvez nous donner euh, mm. euh, de, vos idées dans le chat il y a pour moi, je vous donne les, les deux joueurs que j'aime. bien mettre entre dedans. bébé et Odo voilà. bébé Odo. et Odo et peut-être Winder ouais. qui a été bah, qui est sur un 1-1 mais qui a été une bonne win condition de Fnatic euh...
0: ouais ou j'avoue que moi je l'ai pas trouvé si bon que ça
1: non pas cette semaine autant il a Donc, eu des, des semaines exceptionnelles mais je trouve Odo ou que...
0: bébé ah bah mon
2: mon coeur penche pour Odo moi aussi macro. Le, le,
0: le truc en plus c'est qu'ils ont joué l'un contre l'autre Odo à counter qui ouais. broken up parce que j'ai un peu demandé euh, je, suis une, je suis à la pêche aux infos sur ce action. Ouais j'ai demandé aussi Et, et, et l'idée est, <rire> voilà, est de, de neutraliser C'est un pick qui neutralise la Kali Parce que la condition de victoire Vu qu'il y a Zeribot qui est pas vraiment playmaker euh, Et bah l'idée est De, 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 de TFU le top lane a priori Et euh, bah, on a vu que Caps a, a été complètement bloqué Et Broken Blade a été cadenassé Donc Odo à lui seul a vraiment complètement désamorcé La compo, Rogue, euh, compo G2 euh, Moi je ouais. pense qu'il y a pas... En fait, je, comme beaucoup de rôles cette semaine d'ailleurs Je trouve pas que c'est une semaine où il y a tant de joueurs Qui ont brillé individuellement ouais. euh, ah. Mais euh, et Donc ça va être d'autant plus dur de trouver une équipe oui. type euh, Mais moi je mettrais au dos un peu les, les yeux fermés Par défaut ouais. Et puis parce que Brooklyn il a fait une très bonne game de Jace Mais en même temps on peut dire que Adam a fait une très 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 mauvaise game d'Irelia quoi
1: réal, réal, réal. Ouais.
2: Bon, Allez. Bah, a priori, au uh, dos, ça va être assez simple. En plus, dans le chat, vous êtes assez chaud pour uh, placer au dos. Ah,
1: la jungle, euh, c'est dur.
2: La jungle, maintenant. La non. jungle, c'est trop, trop dur. Euh, que as, trois as... profils qui m'ont été proposés Malrang, euh, évidemment. self -made, euh, sur cette semaine. Euh, si Vitality euh, gagne, c'est que SM joue bien. Donc, c'est qui Smite <rire> <C 'est>... <rire> et qui smite bien, ouais. et malgré le 0-2, encore quelqu'un qui fait euh, le plus d'efforts pour son équipe, c'est syncroft mais est-ce qu'on peut vraiment mettre en avant un Syncroft malgré <rire> le 0-2, dans Mésiter. une équipe type, ça paraît difficile, en tout cas on l'aurait jamais fait, ce serait une première.
1: Je pense Malrang, hein. oh, ouais. ah, moi, en vrai.
0: Moi j'ai quelqu'un d'autre.
1: J'aurais mis Shlatan pour la semaine qui fait.
0: Shlatan c'est possible euh, moi je mettrais aussi... Euh, en vrai je trouve pas que Elioya fasse une mauvaise semaine. Il me semble que dans les deux games de Mad Lions, euh, il, était, il était vraiment ça. pas si mal.
1: C'était d'hier, vraiment pas... Après, il jouait les signes dans une game de les qui était compliquée. C'est ouais, vrai que son début de game était
0: horrible, non, t'as raison. Ouais, ah, de de ouais, ouais, ouais hyper dur. Ce qui s'est bien rattrapé après, il me semble, mais c'est vrai que son début de game était infâme. Euh, parce que sa game avec Gwen, pour moi, il a été la seule lumière dans le, chez les Mads, mais t'as raison, je pense que ça, son début de game est, est trop compliqué. Tu dis ça
2: parce que t'aimais pas les Gwen Jungle, mais là, euh, t'as été surpris.
0: Non, en fait, Gwen-Yumi, j'ai l'impression que c'est un, un combo très très OP, en fait. Oh. Mais euh, euh, étrange. Euh,
2: il y a encore Yumi dans le OP.
0: Mais ouais, dans Jungle... un passif OP, Yumi, hein. <rire> mmh, c'est ça non mais franchement j'ai trop du mal à, à peut-être mal rendre par mais ce serait vraiment par défaut par que défaut que... ouais shretan euh, ouais je mettrais un mal rank par défaut mais sans bah... sans conviction quoi
2: ouais ouais je pense que ça va finir sur mal rank quand même hein. je vois pas trop euh, d'autres options bah, C'est parti pour un Odo Malrang. Hein. Pour l'instant, ouais. on a 100% Allez. de la compo de, de Rogue, donc euh, ça commence bien. Euh, ça, ça, ça symboliserait aussi euh, la force du 9-0. Sur la mid lane, nous avons Larsen, VTO euh, qui peuvent être dans cette liste. Moi, j'avais vraiment noté euh, effectivement VTO en 1-1. Qu'est-ce qu'on avait mis la semaine dernière Je regarde. On avait mis euh, déjà VTO, non mais BB, euh... Suncraft, VTO, okay. bah, mais
1: il est en un v 9 souvent, VTO, je trouve. Hein. Enfin, peut-être pas un v 9 mais euh, il, il, il ressort énormément chez Misfits, mm. en tout cas.
0: Puis il a fait une très bonne semaine à hein, sa game de Yasuo et Pixel. Et, et il il run down un moment au début. Et il fait un très mauvais move où il, va, il tente un 1v2 dans la river. Il nous en a
1: parlé. Il ouais. était tilté que Merça soit allé se suicider dans la rivière. Ça,
0: ça c'est pire excuse. <rire> Moi, j'entends ça. Le scouting staff, il va, il, va, il, va, il va au point dans sa chambre. Quoi. Mm. Mais. Euh,
1: mais <rire>
2: Mais vous vous trouvez plus méritant du coup que Larsen en, en 2-0 Je pose les questions qui sont reloues, hein, mais...
0: Larsen a joué deux fois Corky.
2: Des...
1: Ouais, ah, de base. Pour moi, c'est éliminatoire. Larsen est
0: très fort. Larsen est très bon. Très est très bon ouais, mais je veux très dire, Je veux dire, c'est... Il euh, y a un moment, Corky... Veux... Enfin... Euh, il a été très bon, il a certainement contribué énormément à la victoire de, de, de son équipe par ce pick Corki, je suis de moins impressionné par les pick Corki, c'est juste ça. Euh, et j'ai aucun doute que Larsen soit bon dessus, je pense que Larsen oui. est, est, le, est le meilleur mid-laner du split pour l'instant, euh, sans, ah bon. sans discussion. Cependant, euh, je, le mettrai un, je pense qu'il y, y aura d'autres occasions de lui mettre le MVP, mais là par rapport à la game de, la game de, de Yasuo, de VTO et sa game de Silas aussi, contre Vita, il fait quelques bons trucs, il, fait, il, fait, il fight mm. bien... Euh, moi je mets VTO alors ouais.
2: le syndicat des abeilles et des ruches euh, n'est pas d'accord et euh... Euh, nous dit que euh, mmh. Perks a atomisé euh, cette semaine alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un Vitality Astralis où il a vrai, eu une très bonne p... Oriana. Il est d'ailleurs ouais. MVP de la semaine euh, du côté de, de Vitality. Enfin, ah, c'est vrai journée. en vrai. Mais en Vitality ouais, Misfits, bah justement, c'était
0: VTO contre Perks et c'était le Yasuo. Et Il était bon en Yasuo. Du coup... il était excellent même sur Yasuo. Ouais, bah, ouais. En vrai, en vrai, c'est vrai que j'avais pas. C'est legit, ouais. En fait, j'ai été tellement, je pense, euh, j'ai eu tellement <rire> une douche froide Vita sur cette semaine que franchement.
1: Bah, les games sont pas clean, mais Perks a été. Perks a, a été. Ouais, ouais, il vraiment ah, bon. Là, il
2: faut peut-être le mettre dans
0: cette liste. Euh...
2: Il a
1: éclaté VTO, techniquement, il est au-dessus. Ouais, bon. Après, il, a... il y a la game contre Astralis, mais il ne faut pas jouer. Oriana
0: Ouais, mais il a, mais, mais ouais. il, il a vraiment fait une bonne game de rien Après éclater ouais. vidéo je pense que c'est en 1v1 C'est un peu non discutable pas en 1v1. Mais, mais je suis d'accord En vrai en vrai, je me suis un instant fait convaincre C'est souvent comme ça quand on fait cet exercice C'est tellement dur je trouve eh d'avoir bah oui. en tête bah C'est oui. un truc on peut pas se permettre d'y passer une heure Et as les 100 joueurs dans la tête qu'il faut avoir et, les, et, les, et tous les matchs euh, Et du coup il y en a plein de fois où je J'avais fait la semaine, la semaine dernière pareil avec Scarlett à un moment euh, En vrai moi je pense que je me fais convaincre par, euh, par Perks mais voilà,
2: ouais, écoute, euh, va prendre les d'os et puis ça a fait un premier joueur de vitality dans cette liste après euh, les deux joueurs de Rock. Donc pour l'instant, on a donc Odo, Malrang, Perks, et maintenant, il faut s'intéresser à la botlane. Alors les botlane, on a eu parfois tendance à les mettre d'ailleurs au coup à de la semaine dernière, entre autres, c'était Flaket et Targa. Euh, on va commencer par le rôle d'ADC, Comp euh, fait une bonne semaine évidemment, Upset... Ouais. Euh, pour euh, sa forme un peu régulière, bon, il n'a pas non plus art carry euh, qui a pris des points de MVP dans la semaine. Je regarde Kaiser, ça c'est pour les supports. Non, il n'y a pas eu d'ADC euh, qui ont pris des points de MVP par le, le public. Euh, Est-ce que vous voudriez Patrick euh, Il n'a même mettre... pas
0: pris sur sa game de sur la game d'affaires. C'est vrai que Patrick a été insane sur la game, game de Félix, hein. ouais, mais c'est mais Elle il fait qu'une qu pure game, mais ouais. En, si, on devait, si, on devait, si on devait élire le MVP sur, sur une, une game, game ce, sera ce serait Patrick. Ouais. Mais,
2: sans, ouais. sou, sans souci.
1: Mais sur la semaine, je dirais comp. Hein, ouais,
0: Upset aussi fait une énorme semaine en vrai. Mais, ouais. mais je vrai. pense encore comp. Ouais.
2: Bah, il a fait des super moves sur sa Jinx.
0: Tom hein, hein. Dab aussi. Il était bien aidé.
1: Mais oui, c'est vrai, c'est un peu son champ. En, en
0: vrai, en vrai, moi je, 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 je suis presque plus impressionné par la game d'upset pour le coup cette semaine. Voilà, par la semaine d'upset cette semaine, mais enfin euh, en fait, ouais. il a fait une, il fait des petits trucs à chaque fois qui moi m'impressionne, mais c'est mais comme j'ai pas les trucs, enfin je sais que j'ai eu j'ai des flashs d'upset qui m'impressionnent cette semaine, mais je ne sais je regardais là, les highlights, oui, je dis, il fait plein de petits trucs mais mais je pense que compte ouais.
1: peut mérite plus. C'était pas une game de jeans idéale en plus, mmh. je ouais. trouve. En fait, c'est ça. Débar sortie.
2: MVP du split carrément. Ça y est, c'est déjà faire à la
0: moitié. Mais parce que compes sa game de jinx, par exemple, en vrai, il touche des pur ultis, ce qui est bien. Mais en fait, les ultis comme ça, c'est comme les smite seeds C'est cool en tant que spectateur et tout. Mais en soi, c'est pas, c'est, pas si impressionnant que ça. c'est, de c'est la réussite quoi. Sa game à part ça. C'est pas si fantastique que ça. Derrière, ça déroule, mais parce que la team est en train de gagner. Un AD dans une team qui gagne va toujours avoir l'air particulièrement bon. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que comp et upset, ça se discute. Euh, moi, à vrai dire, mon, mon, mon cœur pencherait plutôt vers upset, mais comp, ça peut être. Peut-être que le, ça dépend aussi peut-être de, 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 vos, de vos avis, de, du chat, mais voilà.
1: Ouais, les deux me vont parce qu'on peut pas ne peut pas vraiment lui reprocher la défaite contre Excel. Donc, euh, mm. Ça se voit. Il a fait ce qu'il pouvait ouais. avec. Fait, Les moves
2: sur la Jinx, je suis en train de regarder ce qu'a fait C'est ah, mais... vrai que se
0: fait euh, Upset se fait 2v2 kills en botlane par euh, par Excel euh, par ouais. Alors, bon, c'est peut-être une erreur d'émission aussi mais c'est vrai que ça c'est un peu éliminatoire pour le pour le MVP donc euh, peut-être que du coup qu'on peut peut, peut l'emporter là-dessus.
2: on va on va go comp, ouais. Allez. j'ai plus de sensations sur sur la sur la DC euh, grecque. et il nous reste cette botlane. Alors, évidemment est-ce qu'on associe euh, Comp avec Trimby, euh, qui a fait euh, encore une belle game, un vrai capitaine Est-ce qu'on va chercher un Illy Sang, euh, qui, a fait, et, qui est élu MVP du match entre Fnatic et Mad Lions, mais qui troll euh, une bonne partie aussi de, de, de certains autres moves plus tard Certains voudraient mettre Mikix en bon soldat, qui a d'ailleurs eu pour les points de MVP dans le match Fnatic-Excel. Il y a Kaiser aussi pour son trèche dans BDS Mad Lions. Bref, pas mal de support à l'honneur dans cette semaine. Du côté des MVP qui sont décernés par le public, Targa, certains colo euh, Targa une nouvelle fois. Qui, à qui vous pensez-vous
1: C'est dur pour cette semaine en vrai. Ouais, bon, ouais, euh... ouais,
0: ouais, Il y a beaucoup de bonnes performances uniques, mais il y a ouais. très peu de bonnes performances sur deux games en fait. C'est ça
1: J'aurais tendance à dire Illy, qui. Enfin, Eli, je trouve que c'est le support qui démarque le plus avec Targamas depuis le début du split. Après, il a run aussi sa
0: game avec Real, je trouve. Bah...
2: Ouais
1: un peu ça La le première problème. game
2: était magnifique. celle le match, ouais. voilà. vraiment après. C'est ah. difficile. Ouais, c'est dur. <rire> Probiscu, flèche. C'est vrai que Probiscu, en vrai, euh, la game. Il était euh, était bon face hein, à bon. Hein, ouais.
1: Il
2: était fou. Mais fou. non, ça n'a pas suffi.
1: Des roms quand il fait là. Non, ouais, oui. ouais, il a été vraiment bon.
2: Deux. Deux et Après, t'as
1: Targa qui joue un champion unique depuis le début de la saison aussi, qui est pas mal. Je trouve que ça mérite d'être noté. Mm -hmm. euh, ouais c'est dur de noter sur la semaine en vrai. Ouais. Moi je mets Trimby. On a un vote, oui
0: on a un vote en cours. Moi je mets Trimby euh, parce qu'il fait quand même deux très bonnes games. En fait cette, cette semaine je trouve qu'il n'y a, ouais. de, de... a pas forcément de choix clair euh, à quasiment tous les postes parce que qu'il n'y a pas eu tant d'individualités qui sont exprimées. Mais Trimby j'ai trouvé très bon. Il y a eu des très bonnes games individuelles euh, de pas mal de joueurs mais euh, je sais que le chat, euh, bon, on est égalité visiblement entre Target et Trimby quasiment. Euh, mais Targa bon, il, sa game Nautilus euh, Zeri ils font rien de la game il fait ouais. pas mal hein, mais c'est peut-être pas le, 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 la meilleure semaine pour lui Alors, moi je mettrais Trimby oh. mais je suis pas en fait, si je suis pas entre par les temps, deux c'est Trimby
1: ouais pareil Trimby par défaut on va dire parce qu'ils font 2-0 ouais.
2: finalement c'est un peu un, un rock par défaut et perks euh, dans cette équipe euh, de la semaine mais en même temps ça ressemble un peu à l'image de la semaine de LFL, hein. LFL, ouais. Duke ouais. Euh, où on a mis 4 joueurs cassés et euh, un, un autre jungler, d'ailleurs, euh, euh, ça nous a coûté euh, quelques messages sur, euh, sur Twitter. c'était ouais, le...
0: Cela ne mais c'est le calendrier aussi qui veut ça, cest je pense pas qu'il y ait des bah, très ouais. grosses affiches. Et ouais. la grosse affiche, je sais plus à quel c'est, a un peu déçu. Euh...
1: J'ai deux est... bah, uh, rock, il est un peu déçu, rock voilà,
0: qui est un peu ouais. déçu et du coup, je pensais c'est pas une super semaine de pas une super semaine de LEC malheureusement euh, et on espère que la que la prochaine va être un petit peu plus relevée. Ce dont je joue pas parce qu'en vrai c'est pour le coup. Euh, le méta a été un peu pénible parce qu'il y a aussi ça, la méta est quand même pas ouf ce split euh, mais, euh, mais je pense que avec l'approche des playoffs justement c'est le moment où je pense que les équipes vont commencer un peu à s'activer en fait euh, ouais. qui est beaucoup plus... je pense vraiment qu'en fait ce côté playoff euh, le... cette léthargie pré-playoff euh, touche beaucoup les joueurs d'expérience qui en ont. quand t'as fait 8 splits en LEC si tu veux euh, es là, et que tu sais que tu vas être en playoff, tu sais qu'en fait tu t'en fous. Quoi. Tu t'en fous parce ouais. que la seule chose qui compte c'est le BO5 ah, bon. que tu vas faire en playoff. Et je pense que quand on va commencer à approcher des playoffs, de l'intensité va vraiment monter d'un cran. Et ça, ça va être intéressant.
2: Mais justement, euh, pour s'intéresser, c'est notre dernière partie de l'émission. À la semaine prochaine, regarde un peu les affiches, qu que, par quoi on peut être hypé. Qu'est-ce qui arrive du côté du LEC en plus du retour des joueurs en, normalement euh, ah ouais. au studio C'est ce qu'on disait un peu plus ouais. tôt. Je vais vous euh, mettre à ça. on peut s'attendre
0: je, je vais vous mettre ça. Je regarde juste si c'est bien celui de la semaine prochaine, vendredi 11. Parce que bien moi, ça. je
2: me suis mmh. noté un 9-0 versus un 0-9 pour ouvrir euh, la Bah journée.
1: ouais, grave. Celui-là, il est hypant, en vrai. Ça le, être rigolo.
2: Le fameux Rogue
0: Astralis.
1: C'est Vitality Fnatic qui m'a le plus, je pense.
0: Alors du coup là je voulais, vous les ai mis. Ah, oui. Alors, premier match BDS Misfits, euh, un match, on pas monté, euh, un match vital pour les BDS parce que là ils sont retombés sur une semaine en 0-2. Je pense que c'est vraiment important. Que, en fait en ah, gros là, c'est ce pas eux qui ouvrent.
2: Ah je pensais que Rogue Astralis ouvrait. Ah, non jeu, ça a, été, oui. changer, ouais. ça a ouais, été changé. Ça a été changé. Pardon, pardon. Ouais.
1: Et,
0: et euh, BDS Ils jouent Misfits Excel qui sont entre guillemets leur, les deux. En fait en gros c'est leurs deux euh, concurrents directs. Pour les playoffs, euh, euh, s'ils veulent encore espérer un playoff, pour moi, s'ils font pas ouais. un 2-0 cette semaine, c'est adios pour les playoffs pour BDS. Euh, donc euh, c'est donc une semaine super importante pour eux. Quoi.
2: Ouais, ouais, clairement. Ouais. Ça c'est pour l'histoire de BDS. Alors que côté du coup Rogue, on joue Miss Fitz Astralis. Vitality rencontre Fnatic, effectivement, match de la semaine, sûrement, euh, euh, trois pour euh, l'accès aux playoffs des deux super teams. Et derrière, Misfits Rogue, OK. Madesca, intéressant, OK. Et euh, Excel, du coup, Excel Vitality, OK. Je regarde un peu les, les différentes affiches qu'il y a pour voir un peu les histoires. Le Excel Vitality et Excel BDS, ouais, ça peut être intéressant euh, de suivre l'histoire Excel aussi euh, dans ce milieu de tableau encore euh, pour les deux équipes.
0: Ouais. Il y a pas mal de matchs qui, vont, qui, dev... qui sont un peu moins sided sur le papier, honnêtement, la semaine prochaine, ce qui est un peu dommage. Euh, je pense vraiment que le, le gros match, encore, sans, sans, sans surprise, c'est Fnatic, Fnatic Vita. Il va y avoir
1: des bangers je pense.
0: Il voilà. va y avoir forcément des bangers cachés. Je mettrais peut-être un, un Misfit Rogue en banger caché. Euh, ouais. euh, Misfit Rogue, je pense c'est peut-être. Le... Et Vita Excel, les, je pense c'est les deux potentiels bangers cachés. Match G2, c'est intéressant parce que. En fait, Mad, on a un peu l'envie qui montre quelque chose de plus Mais Vita et Fnatic c'est vraiment crucial Parce que je parlais justement de ces deux équipes On n'a pas beaucoup parlé de Fnatic aujourd'hui On ne pouvait pas parler de tout le monde Mais c'est quand même une équipe qui pour l'instant déçoit pas mal Par rapport à ce qu'on qu attend d'eux Vita ne sont pas non plus complètement rentrés dans leur compétition Là on arrive dans la deuxième phase De la, de la compétition en approche des playoffs Je pense que c'est un duel important Pour voir un peu bah, Lequel de ces deux super teams finalement a, a, a le mieux lancé sa saison avant de leur, leur prochaine confrontation qui se passera pendant les playoffs
1: Ouais, ça va être une semaine. Puis même pour Excel, quoi. Ça va être une semaine charnière, je pense. Voir s'ils peuvent. Si, si c'est le retour. C'est vraiment ouais, le retour de l'équipe. Je,
2: je crois que ça va un peu creuser l'écart. Ouais, euh, là, ouais, cette ouais. Semaine, je suis genre à moins que justement euh, comme je le disais tout à l'heure les petites équipes upset, les Astralis les SK, les Excel euh, sinon l'écart va se creuser c'est la, enfin, la cinquième semaine il y en a huit donc forcément ouais. on commence à voir se détacher certains poursuivants et c'est le moment où il faut commencer à être bon quoi. parce que de, un mois après euh, cette semaine là c'est les débuts des playoffs quasiment clair.
1: En fait. ça va aller vite donc, euh,
2: ça va aller très très vite
0: Voilà. Donc, ça c'est pour notre semaine Yes, bah écoute, je pense écoute, tu qu pense qu'on a un peu fait le, on a un peu fait le tour là de, de tous nos sujets. Je remets en, en, plein, en plein écran. D'ailleurs on a un ouais. peu dépassé le, le timing. Alors on va, on va te, libérer. Euh, on remercie aussi on a, parce que est, on n'avait pas remercié. On était un peu occupé, mais on remercie Chape quand même pour son raid tout à l'heure qui a, qui a un petit oui. peu, un petit peu boosté nos, nos, nos viewers. Ouais, bah, ça nous fait très plaisir. J'espère que les, les viewers de, 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 de chap ont, ont apprécié, ont apprécié l'émission. Vous êtes les, les bienvenus euh, pour pour le futur. On remercie encore une fois Cajou, euh, donc. Euh, Kajou donc, qui, euh, qui livre du ah, cours à, domicil euh, course à domicile. N'hésitez pas avec le code Cajou, c'est 10 euros de réduction sur une commande à partir de 15 euros. Donc voilà, euh, vous êtes remboursé pour, pour euh, deux tiers de votre, de votre achat sur votre premier achat avec le code Duke Croc qui nous aide énormément aussi. Euh, Laure, merci à toi. Est -ce que, Ça, merci euh, où est-ce qu'on est qu te, est qu te voit cette semaine Parce que du coup, tu es, es à Paris un petit peu
1: Ouais, demain, bah, demain midi euh, stream 90 minutes avec Zab, ouais. on va revenir sur l'actualité e-sport euh, e de, de la semaine au global donc League of Legends mais pas que. Euh, mercredi jeudi je serai en LFL chez OTP et euh, vendredi samedi je serai en LEC chez OTP également. Donc je reste en France. Euh, puis j'ai des vidéos à monter, plein de trucs à vous sortir donc euh, voilà. Mmh. Bon, une semaine chargée mais euh, je, je reste ici en tout cas.
0: Teasing teasing. Et toi, et toi Croc,
4: Eh le... bien,
2: ben écoute, euh, moi retour en div 2 j'ai mes pupu qui font un match euh, Yellow Stripes contre Solari Academy, enfin euh, Royal Solari Royals, ce sera demain à 19h sur la chaîne Solari, donc euh, l'occasion de voir de quoi ils se chauffent euh, mes petits euh, mes, ma petite équipe Open Tour. Euh, C'est dans le cadre du on va dire de la semaine de la confrontation Aldi, puisque Solari rencontre Vitality en LFL, donc euh, voilà, il y a un petit euh, un petit jeu autour de ça aussi. Et, euh, et sinon, bah, de la Div 2, euh, pas mal de taf pour préparer le futur Open Tour aussi qui arrivera un peu plus tard. Donc euh, voilà un peu les, les grands sujets. Et hâte de, re de retomber sur, euh, sur les compètes LFL, LEC. Puis je vais peut-être essayer de suivre quand même le petit Toucouille qui joue ce soir. Ouais. Oui, euh, il est tard, je crois. Mais, euh, Magnifique game de Zoé hier. Ouais. Pas,
1: pas propre, mais sa, sa performance était belle. Voilà.
2: Exactement. qui a pris un premier point. Euh, et du coup, il joue... Je peux vous le dire. Je peux vous donner l'heure. Comme ça, vous saurez toutes les infos. Il joue à minuit 30 contre Golden Guardians. L'occasion de prendre un deuxième punto. Ce n'est pas la meilleure des équipes. Ouais. Donc, normalement, c'est
0: à la portée du Touk. Très bien. Très bien. Bah, écoute, très cool. Bah, écoute on vous, dit, on vous dit tous à la prochaine. On va... Euh, on va lancer un petit, un petit raid final. Je propose sur quelqu'un qui nous a souvent ah ouais. raid, euh, ouais. le, le bro Zaboutine. Euh,
1: ah, euh, qui grave. est en solo queue, euh, solo queue euh, jungle, là, voilà. il me semble. Bon, bon. Allez lui envoyer de la force, je crois qu'il en a besoin.
2: Ouais, pour... euh, Zab, je veux devenir El Yoya, comment faire? Dites-lui ça, je pense voilà. que ça devrait être un très bon moyen de raid,
0: je pense. C'est ça, Donc, voilà, on Et vous dit. Ça euh... va lui plaire. On vous dit à la prochaine. Merci beaucoup, vous étiez super nombreux, c'est grave cool. Euh, Radio LFL vendredi prochain euh, à 15h30 chez Croc et sinon Radio Lec ouais. le dimanche ici et, euh, et ciao à la prochaine. Merci beaucoup.
2: Ciao ciao. À plus. Merci
1: merci Laure tout. Alors
0: là du coup j'ai lancé le live, faut pas que je coupe le live c'est ça
1: Ouais oui. tu laisses. Attendez je reviens dans oui, deux secondes.
2: Peux new mute. Parce que ça continue de record.